0: 굉장해.
1: 최강 시사. 네, 이동관 대통령실 대외협력 특보의 언론관은 이명박 정부 당시 대통령 기록물과 국가정보원 내부 문건을 통해 알수 있는데요. 관련해서는 지난해 4월 뉴스타파가이 내부 문건들을 투명하게 공개한 바 있습니다. 2010년 5월 31일 홍보수석실 문서 YTN과 MBN이 AP나 BBC링, BBC 등 외신을 인용해 VIP 즉 대통령의 말을 비판하자 여기에 문제 내용이라는 딱지를 붙이고 정상회담 관련 부정적 보도를 했다며 조치 결과 10시 뉴스 이후부터 해당 기사 비보도라고 적어놨습니다. 문제 내용, 부정적 보도, 조치 결과 대통령 말씀에 비판적이면 문제고 부정적이고 그래서 조치를 했다. 그런데 어떤 조치를 어떻게 했길래 10시 뉴스 이후부터 해당 기사들은 비보도가 됐을까요? 마치 중국 공산당에서 관영 언론사들을 통제했던 것처럼 했던 겁니까? 이런 행위 외 당사자격인 사람이 지금도 대통령실 대외협력특보를 하고 있고 방송통신위원회 위원장 물망에 오르고 있는데 관련되어 이런 내부 문건이 대통령 기록실이나 국가정보원의 내부 문건도 이미 오래전 폭로됐다는 사실 이런 것도 국민 대부분이 모르고 있습니다. 왜 언론은 제대로 역할을 했나 공영방송은 제대로 역할을 했나 반성하게 됩니다. 네 안녕하십니까 6월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경경의최강식사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자자면 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이은 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치, 경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 더불어민주당 송기현 원내수석부대표 국민의힘 허원하우원 만나보고요. 세계 경제 전망치는상승했는데 한국은 경제성장률 전망치가 하락했습니다. 근거는 뭔지 경제합시다에서 분석해보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 월드컵 3, 4위전 졌군요.
3: 이스라엘과의 3, 4위전에서 네. 3대1로 패했습니다. 전반전은 1대1로 좀 팽팽했었는데 이스라엘이 지금 이번 대회에서 강점을 가진 게 네. 후반 막판에. 그렇더라고요 굉장히 강한 면모를 보여왔거든요. 후반
1: 연장 이럴 때강하더라고요
3: 그래서 그 후반 좀 뒷부분을 좀 조심해야 된다. 예. 이런 우려가 좀 제기가 됐었는데, 역시 후반 31분, 40분 연속 실점을 당했습니다. 예. 뭐, 우리가, 우리 대표팀이 4위를 하긴 했습니다만, 4위라는 성적도 엄청난 성적이라는 점.
1: 뭐, 젖잘싸 네. 예. 예. 젖지만 잘 싸웠다.
4: 그래도 예. 뭐 아쉬운 점이 있지만. 예. 어, 엄청난 성과고요. 그리고 그럼요. 더 이제 좀 우리가 너무 뉴스가 이제 좀 슬프고 뭐이 노여우니까 이런 <웃음> 네. 말씀드리면 한국 축구의 미래가 또 거기 있는 거 아니겠습니까? 아, 그렇지, 그렇지. 이게 저는 훨씬 더 좋은 일이라고 생각하는데 바로 이런 네. 잘이 뭐랄까요 어이 가능성을 보이는 이러한 유망주들이 우리 축구의 어떤 중심적인 역할을 하면서 그런 실력 그대로 앞으로 한국 축구의 미래를 열어갈 수 있으면 또 얼마나 좋겠습니까? 그렇게 네. 될수 있도록 혹시라도 이게 꺾이지 않도록. 여러 군데의 노력 이런 것들이 필요하지 않을까 생각합니다.
1: 예, 후쿠시방 오염수 방류는 초일기에 들어갔고 오늘 시운전을 한다고 합니다. 설비 시운전. 예.
3: 오늘부터 이제 시운전을 시작을 하고요. 한 2주 동안 시행할 예정입니다. 일단 그 방사성 물질이 없는 물하고요. 바닷물을 섞어서 약 1km 길이의 해저터널을 통해서 바다로 방류하는 작업을 실제로 이제 진행을 한다는 그런 얘기인데요. 일단 국제원자력기구 최종 보고서가 아직 안 나왔거든요. 이달 중으로 나올 예정이긴 합니다만 아직 나오지도 않았는데 일본 정부는 사실상 방류 일정을 강행을 하고 있습니다 어? 언론 언론 보도를 보니까 일본에서는 뭐별 문제 없다는 보고서가 나올 것을 거의 확신하고 있기 때문에 그래서 이제 방류 일정을 추진한다는 그런 계획인데요 어, 어민들을 직접 만나서 막바지 설득 작업에 일본 정부가 나서기는 했습니다만 일본 어민들도 상당히 강경한 입장을 고수를 하고 있습니다 후쿠시마 현하고 미야기현, 그리고 이바라키현 이세 곳의 어민들이 해양 방류에 단호히 반대한다는 입장을 계속 밝히고 있는 그런 상황인데, 일본 정부 입장도 바뀔 가능성은 없는 것 같아요. 그럴 것 같죠? 그렇습니다. 네. 올여름께 방류 방침은 변함이
4: 없다는 입장을 고수를 하고 있습니다. 그러니까 시운전이라는 거는 이 기술적으로는 작동이 이제 이론적으로는 완벽하게 된다라는 걸 확정을 하고, 그 다음에 그러면 실제 우리가 이걸 가동했을 때 작동이 되느냐를 보겠다. 이거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 이론적으로 완벽하게 이제 좀 작동이 되는 것이다라는 걸 전제하고 지금 하는 거거든요. 그렇게 보면, 시운전까지 해놨는데, IAE가 예를 들면 6월 말에 나온 낸다고 하는, 이번 달 말에 된다고 하는 보고서에서, 이게 잘 작동이 안될것 같다. 이 문제일 것 같다. 이런 게 나왔으면 그 시운전 하는 게 소용이 없지 않습니까? 다시 그렇죠. 그러면 뜯어 고치고 네. 그 뜯어 고친 걸 가지고 다시 시운전을 해야 될 텐데 그런 걸로 전제를 해보면은 정해진 결말로 가는 것 같다. 이런 생각이 들고 여러 우려에도 불구하고 여기서 중요한 거는 결국은 그렇게 되더라도 이 사례에 대해서 예를 들면 우리가 이것을 뭐 정당화해줬다든지 국제사회가 여기에 대해서 그냥 뭐어 마음대로 하십시오라고 했다든지 그런 것보다는. 이러저러한 우려가 있었다라는 것을 명확하게 남기는 게 필요한 것 같아요 그래서 나중에 문제가 발생하더라도 명확하게 책임을 물을 수 있도록 그런 조치들이 필요할 것 같고 특히 이 어민들의 입장에서는 일본 정부는 이 어민들에 대해서 지금 이제 반대한다라고 얘기를 하고 있지만 강행하지 않습니까 근데또이 어민들의 피해에 대한 나름대로의 뭐랄까요 대책이라든가 보상이라든가 이런 게또 일본 정부 계획에 있어요 7500요?
1: 그렇지, 네. 그렇습니다 네. 플러스 아파 네.
4: 그렇습니다 그러면 이게 또 사실, 어, 이건 일본 정부가 하는 일에 대한 일본 어민의 피해니까 그런 거지만, 우리도 간접적인 이러한 어떤 영향이 있다고 하면은, 우리 어민들에 대한 지원이라든가 이런 것들도 좀, 좀더 확대하고 좀더 강화할 필요가 있지 않겠는가. 어차피 우리 정부도, 이, 뭐, 그런 비판입니다만, 일본이 방류하는 거에 대해서 특별히 지금, 어 반대하거나 가로 막겠다든지 뭐 이런 입장은 아닌 거 아닙니까? 결론적으로는 뭐 과학적으로 이제 면밀히 검토하겠다라는 것이지만
1: 불쾌한 내색이라도 좀 했으면 좋겠어요. 그 영토 내에서 이런 쓰레기나 이런 것들은 처리해야 되는 게 합리적이지 누가 봐도. 그러면
3: 예. 일부 언론 보도를 좀 보니까요. 예. 정부 관계자 입장이 나오는데 대략 이렇습니다. 선제적 대책을 만약에 정부가 내놓게 되면 음. 오히려 그게 국민 불안으로 이어진다. 예, 이런 입장이 하나요. 선제적 대책? 예. 그리고 이제 제주도라든가 이런 쪽에서는 당장 이제, 당장 피해를 어민들이 입게 될수 있잖아요. 그렇죠. 근데 제주도 관계자가 또 일본론과 뭐라고 인터뷰를 하냐면, 사전에 만약을 대비해야 한다라는 입장을 전달을 했는데, 정부는 아직 피해가 없지 않냐, 이런 입장을 전해왔다라고 얘기를 하고 있습니다. 상당히 좀 소극적인 어떤 그런
4: 대응책인것 어. 같습니다. 그 계획이라도 있어야 되는 거 아니겠습니까? 유비 무한이라고 했는데, 뭐 지금 당장 어민들한테 뭐 현금을 뿌려라 이런 게 아니라, 피해가 발생할 경우 에 어떻게 한다? 그리고 여론 악화라는 건 이미 진행되고 있고 우려라는 건 커진 상황이기 때문에 예를 들면 일본 정부의 어민들에 대한 대책에 보면은 이 풍평 피해에 대한 그렇죠. 이 조치라는 그렇죠. 게 있어요. 풍평 피해라는 게 우테이션이죠. 네. 그렇죠. 우리 말로 하면은 이제 이 평판에 대해서 예, 평판입니다. 평판습니다 예. 수산물 평판이 이제 안 좋아지는 거에 대한 대책을 즉 홍보 대책인거 아니겠습니까? 이런 것들이 사실 필요한 것인데.
1: 지난번에 후쿠시마 사케 내놓은 것도 그것 때문에 그런 거잖아요. 맞습니다. 그렇죠. G, 그리고. G7 정상회담에서. 예.
4: 일본은 뭐 자기나라 문제니까 그렇겠지만 이미 음. 그 사태가, 이 후쿠시마 발전소 사태가 벌어진, 벌어진 직후부터 먹어서 응원하자 이거 했거든요. 근데 네. 우리는 그렇게는 할 입장 아니지만 음. 어쨌든 이 수산물에 대해서 뭔가 홍보를 더 강화하고 우리 수산물 안전하다라든지 음. 또이 수산물들에 대한 또이 질적 우수성이라든지 뭐 이런 거할수 있는 거 아닙니까? 그런 대책이라도 계획이라도 세워야 되는 것이지 원론에 이렇게 뒷다리 걸는 소리 하면 안 되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 예. 그리고 싱하이밍 중국대사 초치에 중국도 한국대사를 맞불로 초치, 초치라고 초치할수 있습니까? 사실상 초치다라는 사실상 초치다. 예. 평가가 나오고 있습니다. 그러니까 음. 정재호 주중
3: 한국대사를 사실상 초치했는데요. 예. 어, 일단 단어는. 어. 외젠이라는 단어를 썼습니다. 예. 이 외젠이라는 단어는 중국 외교부가 타국 외교관을 부르거나 별도의 장소에서 만나서 항의하는 것을 하는 일종의 외교 용어입니다. 예. 그런데 우리의 초치에 해당하는 단어는 자오젠이라는 단어인데요. 일단 이 단어는 쓰지는 않았습니다만 항의 내용을 보면 은요 거의 초치에 가깝다라는 그런 평가가 나오고 있는데 예. 정재호 주중한국대사를 불러서 중국 외교부 외교부가 뭐라고 얘기를 했느냐. 싱 대사가 한국 각계 인사들과 교류하는 것은 그의 업무다. 그리고 한국 측이 현재 한중관계 문제점이 어디에 있는지를 되돌아보고 진지하게 대하기를 바란다 이렇게 얘기를 했습니다. 뭐 우리 그럼 그정재우 대사는 가만히 있었느냐. 언론 보도를 보면 가만히 있지는 않았습니다. 그러니까 주한중국 대사가 우리나라 야당 대표와의 회동에서 외교 관례에 어긋나는 비상식적이고 도발적인 그런 언행을 한데 대해서 심각한 우려를 표하고 엄중한 항의를 전달했다. 이렇게 입장을 밝혔거든요. 어, 뭐다 아시겠지만 이싱 대사 같은 경우에는 지난주 이재명 민주당 대표를 만난 자리에서 현재 한중관계에 대해서 언급을 하면서요. 단언할 수 있는 것은 현재 중국의 패배에 베팅하는 이들이 반드시 후회한다는 점이다. 이렇게 발언을 음. 했는데 이 중국의 패배에 베팅하는 이들이 뭐 용산가끔 윤 대통령을 얘기하는 것이냐 이제 이렇게 해석이 되면서 좀 논란이 좀 빚었습니다. 어찌됐든 신대사 발언에서 지금 한중 관계 신경전이 좀 시작이 된비런 측면이 있긴 합니다만 사실 근본적으로는 우리 그 한국 정부 윤석열 정부의 어떤 그런 대외 정책이 있않습니까 네. 외교 정책이 지나치게 한일 중심으로 쏟아진다. 아마 여기에 대한 중국의 불만이. 좀 음. 누적된 어떤 그런 표출,
4: 뭐 이런 게 이제 표출이 된 결과로 해석이 되고 있습니다. 예. 그 오늘 언론 분석을 보니까는 이 시진핑 3기 이후에 그동안에 이제 좀 강경, 외교적으로 강경노선이었다라고 하면은 그 이제 수위를 좀 낮추는 형국이다. 이렇게 분석을 많이 하더라고요. 그렇죠. 그런데 이제 한국에 대해서는 지금 그렇지 않다. 굉장히 강하게 나오고 있다.
1: 지난번에 LG 디스플레이 공장 가고 그럴 때 뭔가 좀 시그널 신호를 줬거든요. 우리 손을 좀 잡자, 다시 잡자 뭐 이런 시진핑이 직접 갔었잖아요. 아, 그렇습니다. 예.
4: 그 분석도 있고. 예. 지금, 그리고 사실, 어, 초치를 한 것에 대해서도 지금 말씀하신 이제, 외전이라고 하는 거, 한자로 쓰면 약견인데. 그렇죠. 이게 약속하고 만났다. 약속하고 그러니까는 만난 거. 그렇죠.
1: 불러서 만난 거하고 이 두, 두 가지가 차이가 있는 거죠. 그렇죠.
4: 자오제는 네. 소견. 그러니까 불러, 우리가 오라고 했다. 음. 그 다음에 와서 얘기하기로 약속했다. 요게 이제 수위를 낮췄다라고 볼수 있는 건데, 그럼에도 내용은 불러서 음. 항의를 한 거니까. 이 외교 행위에 대한 평가는 초치한 거나 다름이 없다라고 봐야 되겠죠. 근데 음. 그걸 표현하는 말도 좀 수위를 낮추려고 하는 기색은 분명히 있습니다. 그러나, 그러나 이게 결국은 충돌할 수밖에 없는 것이 제가 볼 때는 두 가지 문제가 있어요. 첫 번째는 우리 정부에 계속 말씀드립니다만 대중국 정책의 전략이 뭐냐에 있어서 이게 외교라는 게 결국은 해외에서도 보고 국내에서도 보는 양쪽에서 같이 보는 것이기 때문에 표면적으로 충돌하게 돼 있다면 그것을 걷어들이는 것이 쉽지 않습니다. 언제나. 그래서 그런 명분을 주지 말고 빌미를 주지 않는 이러한 어떤 정책들을 가져오는 과정이 있었어야 되는데, 우리가 늘한발 먼저 나간 것 같은 인상이었거든요. 그래서 그런 부분에 대해서 다시 한번 전략을 가다듬을 필요가 있다라는 게첫 번째 생각이 들고, 두 번째로 이 문제에 직접적인 이 촉발된 게 이재명 대표가 이관저 초청한 데 가가지고 지금 이 발언 나오고 문제가 된 거잖아요. 그렇다고 하면 제가 볼 때는 이재명 대표 지금 판단에 뭔가 미스가 있다라는 생각이 들어요. 왜냐하면 이 싱하이밍이라는 사람이 굉장히 적극적으로 지금까지 행위를 해온 사람입니다. 그러니까 음. 이 윤석열 대통령 후보 시절에 이제 사드 배치 이런 거 얘기할 때 아예 중앙일보에 기고를 해가지고 그걸 반박해버리고 이랬잖아요. 음. 그러니까 굉장히 적극적으로 움직이고 의도를 가지고 움직이는 그러한 형태의 외교관인데 관저에 와가지고 얘기합시다 이랬을 때는 그 의도가 있었던 거거든요. 근데 제가 볼 때는 이재명 대표가 별로 그거에 대한 경계심 없이 아, 이번 기회에 우리는 이 윤석열 정부가 소홀히 하는 대중외교를 제1당이 한번 책임져 보는 형태를 보여주고 싶다 이런 마음으로 간것 같은데 그 그래서 민주당 유튜브에서 생중계까지 한거 아닙니까? 근데 그 자리에서 결국은 이제 싱가이밍이 굉장히 거친 언사 그리고 우리로서는 이걸 외교 결례다라고 얘기할 수밖에 없는 얘기를 막 하면서 이용당한 것처럼 돼버렸어요 그러니까 이런 부분은 제가 볼 때는 민주당이 정무적인 기획력이 상당히 떨어져 있는 거 아니냐는 라 의심도 들어서 이런 것들을 지금 정부도 그렇고 민주당도 그렇고 이 상황 자체를 좀 컨트롤하는 어떤 이 통제하는 어떤 방법에 있어서 국민들이 볼 때는 양쪽 다 지금 좀 미숙한 거 아니냐 이런 느낌이에요. 그러지 않는 좀 프로정신이 있는 프로페셔널한 모습을 보여야 되지 않을까 이런 생각이 들었습니다.
1: 핵심은 외교 전략에서 우리가 미국에게도 중국에게도 최소한 믿지지는 않는 이익을 얻는 것까지는 이제 바라지는 않고요. <웃음> 최소한 밀지지는 않는 그런 전략을 했으면 좋겠습니다. 사우디아라비아를 유심히 관찰해 보면 중동에서 그렇게 중요한 국가고 우리는 극동에서 그렇게 중요한 국가입니다. 근데 사우디아라비아는 지금 외교 전략이 우리는 중국하고도 친하고 미국하고도 친하다. 그렇죠. 그러면서 미국에, 미국이 굉장히 좀 당황스러운 상황이에요. 빈살만이 계속 저런 식으로, 아니, 이쪽이랑 자유무역하고 친하게 지내는 게왜 나빠요? 뭐 이런 식으로 계속 이 압박을 가해오니까. 그러니까 미국의 말만 듣는 것 같지는 않거든요. 그런 이상한 중립 외교. 그러면서 서로 뭐 양자간에 다 친할 수 있는 거 아닙니까? 그러면서 일종의 어떻게 보면 미국 입장에서 보면 상당히 뻔뻔하게 나오는 거죠 <웃음> 과거하고는 달리 근데 그게 굉장히 주요 주요하게 먹히고 있고 그러니까 이제 서둘러서 뭐 국무장관 뭐 계속 가잖아요 사우디를 달래기 위해서 또 여러 가지 주려고 하고 있고 중국은 또 그러니까 또더 적극적으로 나서서 또 여러 가지를 주려고 하고 있고 뭐 그런 상황이거든요. 또 미국 고위관계자가
3: 예. 또 중국으로 가, 가려고 하지 않습니까 그렇죠. 그리고 예. 지금 중국도 자세히 보면은요 온건파를 주미대사로 발탁을 했고 예. 상당히 그 외교부 대변인도 강경한 발언을 이어왔었는데 교체를 해버렸어요. 아. 그러니까 이런 제스처를 보면은 중국도 대단히 좀 유화적으로 지금 나오고 있는 그런 상황입니다. 근데 그렇죠. 유독 지금 한국 정부에 대해서만 음. 강경
4: 노선을 좀 이어가고 있는 거. 한마디만 더 붙이면 미중은 뭔가 풀려고 하는 것 같은 낌새가 맞습니다. 있는데 네. 양쪽 다 우리는 또 때려요. 그 그러니까 미국도. 중국에 대해서는 그렇게 유화적이면서 동맹국들에 대해서만 계속 이거 하지 마라 저거 하지 마라. 거지. 그렇죠. 네. 중국도 미국에 대해서는 그렇게 하면서 왜.
1: 우리를 앞에 내세우는 거예요. 맞아요. 본인들은 그렇죠. 네. 뒤로 물러나 있고. 그렇죠.
4: 우리 뭡니까 도대체. 예. 한국인으로서는 약간 화가 납니다.
1: 그리고 이동환 대외협력특포의 아들 학폭 문제. 이거는 당사자는 입장문을 냈고 그러나 또 민주당 쪽에서는 피해자가 4명이다. 이렇게 이야기를 하고 있고요.
4: 그러니까
3: 아들 폭행 피해자로 지목된 그. 이른바 피해자 가운데 한 명이 요 예. 언론사에 입장문을 보냈거든요. 그러니까 가해 학생이라고 불리는 친구 아마 이동관 특보의 아들인데 사과를 받았다. 그리고 이미 1학년 1학기에 화해를 했다. 그런 상황이다. 그리고 자신을 학폭 피해자로 관주하면서 조명하는 지금 언론 보도가 너무나도 큰 스트레스다. 그래서 자신을 피해자로 분류하지 말아주시길 바란다. 이제 이런 입장문을 냈습니다. 음. 아마 주말에 이게 많은 언론들이 보도를 했는데 그때 강두구 민주당 의원 같은 경우에는 새로운 또 의혹을 제기 했는데요. 어, 지금 뭐 피해자가 최소 4명이다. 그리고 학폭도 2년에 걸쳐 이루어졌다라고 주장을 했습니다. 어. 그니까 이재명 아저 이동가 특보 같은 경우에는 아들이 어, 굉장히 짧은 기간 동안 단순 학폭인 것처럼 입장문을 냈는데 그게 아니라 일단 강두구 의원은 2011년 3월부터 전학 가기 전인 2012년 5월까지 학폭이 이루어졌다라고 주장을 했고요. 그리고 이동관 특보가 또 학교 선도위 위원회의 결정으로 자녀에게 학기 중 전학 조치가 내려졌다라고 입장을 냈거든요 예. 근데 이제 강덕구 의원은 선도위라고 하는 거는 열린 적도 없고 그리고 선도위가 내리는 징계에는 전학 조치라는 게 없다. 이건
4: 명백한 허위다라고 지금 반박을 하고 있는 상황입니다. 음. 그러니까 이학 학교 폭력 문제와 관련돼서는 이 피해자로 지목된 사람이 나는 피해자가 아니다 이렇게 주장을 하니까 또 그건 네. 그것대로 뭐 수용을 해야겠죠. 근데 지금 말씀대로 하면은 애초에 보도가 나올 때도 그랬습니다만. 피해자는 한 명이 아니다. 그래서 뭐, 세명 설도 있고, 네명 설도 있고, 지금 이제 강득고 의원도 최소 네 명이라는 거니까 뭐더 있을 수도 있고, 뭐 이런 거겠죠. 그래서 아마도 피해자 한 명이 이렇게 입장을 언론에 전한 것 정도로는 뭐 이게 피해가 종결, 이 피해 논란, 이 학교 폭력 논란이 종결됐다. 이렇게 말하기는 어려운 것 같고, 그리고 사실 언론에 굉장히 적극적으로 지금 이 피해자가 대응을 한 것인데, 피해자로 낙인 찍히지 않게 도와달라 뭐 이런 문구에 대해서는 전 약간 좀 의문은 있습니다. 음. 어, 피해자 낙인이라는 게 어떤 거지? 그리고 뭐 실질적으로 지금 뭐 실명이 나오거나 뭐 이런 것도 아니고. 가해자 낙인, 그러니까 이동가 낙인. 가해자
1: 낙인이, 낙인이죠? 피해자는.
4: 그렇죠. 이동관 특보야 아들이 가해자 나인 찍는 거는 내가 내가 볼 때는 잘못됐다. 이런 얘기는 할수 있겠는데 음. 그래서 이런 어법이나 이런 것들도 약간 이상하다 싶기는 해요. 근데 그렇다고 해서 뭐 피해자가 아니라는데 저희들이 뭐 당신 피해자 맞는데 왜 그렇죠. 아니라고 그래. 이렇게 할 수는 그렇죠. 없는 그렇죠. 것이고 음. 그래서 앞으로도 이 학폭 피해와 관련돼서는 뭐 청문회에서도 다를 것이고 여러 가지 논란이 있을 테니까 막 지명된다면 쭉 이제 따라가 봐야 될것 같은데 계속 말씀드리는 거는 그런 학폭 피해의 실상을 알아보기 위해서 왜 이사장한테 하나금융그룹 전 세계를 대상으로 영업을 하는 하나금융그룹 회장에게 전화를 하는가 이런 의문이 남아 있는 거예요.
1: 하나고등학교 이사장이었던 김승유 이사장한테 전화를 했고 그렇죠. 그걸 정경원 당시 하나고등학교 교사가 이제 폭로를 했잖아요. 네, 그렇습니다. 그러면서 이동관 김승유 그다음에 김승유가 정경원에게 이야기를 한 거예요. 그렇습니다. 근데 그 정경원을 인터뷰를 YTN이 한 2시간 전에 했어요. 그러면서 이동관 대변인이 저한테 전화했어요. 아니 꼭어 처벌이 능사인가요? 이런 용어를 쓰시면서 김승유 이사장이 이야기를 했다. 학기 마칠 때까지만 있게 해달라고 하는데 그게 뭐 대단한 거냐? 이런 식의 발언을 했다는 거잖아요. 근데 이게 그러니까 이건 특보가 보, 해명한 보통 학부모, 거랑 학부모가 할수 있는 이야기입니까 이게? 할 수. 있...
3: 그니까 할수 없는 이야기라고 생각을 하고요 게다가 이사장한테 네. 네. 이동관
4: 특보가 입장문을 내놓은 거하고는 상당히 좀간극이 크죠 예. 네. 네. 그러니까 이게 그냥 담임교사한테 전화를 해서 자기 아들이 감쌌다라고 하는 거면 그거는 있을 수 있는 일입니다 여기서 있을 수 있다는 게 정당하다는 게 아니에요 고의직이기 때문에 그것도 외압입니다 그러나 어떤 부모 입장에서는 뭐 그런 일도 있었겠구나 잘못이지만 이렇게 생각할 텐데 이사장을 들먹이면서 이사장하고 통화도 했는데 뭐 이렇게 네. 얘기를 한다면 그건 명백하게 어떤 뭔가가 작동했구나 이렇게 의심하는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 문제에 대해서 해명하기 바라고 더 근데 이 학폭 문제와 더불어서 중요한 게 이동관 특보가 과연 방통위원장으로서의 어울리는 적성과 어떤 소질을 갖고 있느냐 이 문제 같아요. 제가 볼 때는. 약폭 문제만큼이나 중요한 게. 그 문제에 게.
1: 관해서는 꾸준히 제가 말씀을 드려야 될것 같아요. 그 나온 아까 저 오프닝에서 국가정보원 문건이랄지, 어, 대통령실, 청와대, 과거 청와대 문건이랄지 뭐 이런 것들을 보면 좀 납득하기 힘든 단어들도 많고 이게 거의 공산당 수준 아닌가. 사고방식이. 또 어제 뭐, 오늘 보도를 보면 과거
3: 예. 그거 유튜브에 출연해서. 그렇죠. 굉장히 좀 어~ 방통위원장을 맡기에는 좀 비판을
1: 많이 받을 만한 그런 발언을 한 것으로 또 보도가 되고 있거든요. 원래 생각이 이런 사람이라면 이게 방통위원장이 될 수가 있을까요? 그러니까
4: 기본적인 네. 세계관이 그 말씀하신 유튜브에서 한 발언 중에 보면은 보수를 떠받치는 기둥이 몇개 있는데 그 중에 하나가 보수언론이고 또 하나가 뭐 경찰과 공무원이고 뭐 이런 식으로 서술하지 않습니까? 뭐 정경영 네. 경총. 그렇습니다. 네. 이 재개고 그 다음에 종편의 경우에는 재승인을 고려로 해가지고 그 당시 이제 문재인 정권이 문재인 정권이 이제 압박을 하고 있기 때문에 보도 내용이 이 보수 우파 유권자들의 마음에 들지 않는다라는 취지의 얘기를 한 거잖아요. 제대로 그러니까 된 보수 우파들은 지상파 안 본다. 뭐 그렇죠. 그런데 언론을
1: 완전히 수단화시키는 거예요. 그렇죠. 네. 그런
4: 세계관이고 네. 둘째로 과연 종편의 보도가 보수 유권자들의 입맛에 안 맞았습니까? 그런 걸 보면 정치적으로는 또 굉장히 편향된 거 아니냐는 의심을 가지는 거지 않습니까? 이런 문제에 대한 해명이 과연 될 것인가 저는 상당한 의문을 갖고 있습니다.
1: 이 소식 이승만 윤관성 오늘 체포동의안 표결을 하는데 그 문제와 관련해서는 여러 의원들이 나오니까요. 좀. 이야기를 물어보겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김이나 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 민주당에게 이번 한 주. 상당히 중요한 시기가 될것 같습니다 혁신위원장 선임부터 윤관석, 이성만 체포동의안 표결 결과에 따라서 당 내용이 격화될 수도 있고 봉합될 수도 있을 것 같기도 한데요 더불어민주당 송기현 원내수석 부대표 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 반 예. 송기현입니다
1: 예. 민주당 원내수석 부대표시고 윤리특위 야당 간사시고 일본오염수 원내대책단 단장 어, 여쭙게 네. 많네요 예, 민주당 아... 혁신위부터 여쭤보겠습니다.
5: 네 예,
1: 외부 인사로 가닥을 잡았나요?
5: 뭐, 몇, 몇 명으로 압축을 해가지고 깊은 논의가 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 음, 깊은 논의가 있다. 그럼 외부 인사로 예. 하기로 했다?
5: 예, 예, 예.
1: 예, 지금 저 언론에 나오고 있는 김태일, 정근식, 김은경, 이 사람들인가요?
5: 뭐 제가 거기에 논의 단계에 자기 예. 들어가 있지 않기 때문에 제가 말씀드린 건 굉장히 어려운데 예. 뭐 언론에서 많은 정보를 가지고 말씀하시는 예. 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 그렇군요. 외부 인사로 네. 가닥을 잡은 이유는 뭘까요?
5: 아무래도 독립성 이런 문제가 아닐까 싶은생각듭니다
1: 독립성.
5: 그리고 또 하나는 이제 기존에 박태선 또 의원들 하면 의원들 예. 자기의 어떤 기득권 문제가 있을 수도 있으니까 아. 그런 부분에 대한 국민들의 또 당원들의 어떤 우려를 떨고자 하는 생각이 아닐까라는 생각이 듭니다.
1: 위원장으로 임명되면 은 정권을 위임하는 게 맞습니까?
5: 어, 많은 의원들이 그렇게 생각하고 있는데 사실 예. 또그 부분도 정리를 해야 될 부분인 것 같습니다.
1: 아 그래요? 예. 그 부분도 정리를 해야 된다. 그러면 정권을 위임하면 누가 위임을 하는 거죠? 당대표가 위임을 하는 겁니까? 최고위가 어, 위임을
5: 하는 겁니까? 어쨌든 당에서 위임한다고 하는 거니까요. 예. 당의 최고위사결정기관은 아마 다 최고위원회일 것 같고 아. 의원의 의견을 표시하는 건 당대표가 하실 거니까요. 예. 그런 구조로 생각하시면 좋을 것 같습니다. 그러니까
1: 의총에서는 정권을 위임한다고 라 그때 의결되지 않았었나요?
5: 그건 아마 이제 범위가 좀 다른 부분인 것 같습니다. 그래요? 의총은 예. 당내 문제보다는 당내 당 원내에서 문제를 주로 다루는 건데요. 예. 그 당시에는 윤리감찰 이런 부분에 관해서 예. 주로 논의가 됐었던 것이고 그런 부분에 관해서는 아마... 정권을 가져야 되지 않느냐를 생각했던 의원님들이 많았던 것 같습니다.
1: 홍익표 의원 같은 경우는 혁신 내용 합의도 안된 상태에서 그러니까 지금 말씀하신 정권을 다 주고 어떤 방향으로 갈지 여기에 관한 합의도 안된 상태에서 혁신위원장을 찾는 데만 혈안이 되는 건 문제다. 이런 주장에 관해서는 어떻게 생각하세요? 어,
5: 어그 당시에 저희도 혁신 을좀 하면서 의원들의 어떤 논의 가운데서 어. 대략적인 범위는 어느 정도 가능하지 않나 싶은 생각이 듭니다. 물론 그 범위가 손으로 거는 것처럼 명백하지는 않지만 아 예. 대다수의 의원들이 공감할 수 있는 범위는 있거든요. 예. 그런 범위를 한정해서 하면 되지 않을까 싶은 생각이 들고요. 구체적으로 혁신이가 출발을 하면서 의총에서 나왔던 의원들이 생각하셨던 범위를 잘 규정을 해서 하면 충분히 가능하지 않을까 그렇게 해야 되지 않을까 생각이 듭니다
1: 근데 혁신 내용을 또 의원들이 항의 저 합의를 하고 혁신 위원장을 임명을 하면 그게 어~ 어떻게 보면 이제 기득권을 유지한 상태에서 기득권을 어~ 유지하는 방향으로 혁신위에 네. 넘겨주는 것 같은 그런 모양새도 있거든요 그
5: 의총이라는 것이 의원들끼리 모였기 때문에 그런 의식을 의심은 이제 의식을 받을 수가 있는데 사실 네. 의원들은 또각 지역에서 지역위원장으로서 당원들을 대표하거든요. 예. 주로 위축에서 하신 말씀들이 단순히 의원으로서 하신 말씀뿐 아니라 예. 지역에서 많은 국민들과 당원들과 음. 의사소통을 하면서 들은 내용을 가지고 말씀하신 내용이 많기 때문에 예. 그분은 잘 정리가 될수 있다고 생각합니다.
1: 그렇군요. 그리고 당내 현안 중에서 지금 정청내 최고위원 행안위원장 자리 같은 경우에 어떻게 네. 어, 의견이 나눠지고 있습니까?
5: 음, 뭐. 많은 분들의 의견은 네. 많은 분들, 많은 의원들의 의견은 한두 분이 주요 요직을 독점하는 것은 안 맞지 않느냐 어. 그런 쪽이 아마 대다수인 것 같습니다. 외청에서도 예. 그쪽으로 의견이 모아지지 않을까 생각하고 있습니다. 대다수
1: 의원들은 정청대 행안위원장 최고위원이 행안위원장 자리까지 간는 뭐, 거는 안 된다.
5: 그, 구체적으로 정청대운 것그 얘기를 하는 것보다는
1: 원칙적으로
5: 뭐 다른 사유도 그렇고 마찬가지로. 예. 아 어, 특정 의원이 여러 가지 좋은 요직을 겸직해서 갖고 있는 것은 안 좋다 음. 맞지 않다라는 생각을 하는 것 같습니다.
1: 오늘 돈 봉투와 관련해서 윤관석 예. 이성만 의원 체포동의안 표결이 있는데 어떻게 좀아세요아참
5: 네. 어려운 말씀인데요. 예. 저희들도 너무 이제 양쪽 의견들이 많으셔 가지고 제가 어떻게 말씀드이참 어려운 입장입니다.
1: 음. 의원 개개인의 여보세요.
5: 네네네네예
1: 의원 개개인의 그냥 의견에 따라서 알아서 투표하는 수밖에
5: 없다 네, 저희는 뭐 자율적으로 하도록 그렇게 하고 있습니다
1: 예 어떤 지침이나 뭐 이런 근데 지금 네. 분위기는 어떻게 감지가 되나요
5: 아 분위기는 그것도 사실 굉장히 어려운데요 예 네. 아, 굉장히 어려운데 이게 굉장히 미세한 차이로 결과가 한가람날수 있기 때문에 네. 저희도 참 예의 주셔서 보고 있는 지금 상황입니다.
1: 아, 그렇군요. 어떻게 결과가 예. 날지 모르겠군요, 그러면. 예,
5: 예. 나중에 예. 이게 뭐 몇십 명 차이로 왔다 갔다 했는 게 아니라. 예. 저희 안에서도 서너 분 정도의 의견 차이에 따라서 결과가 달라질 수 있는 문제라서 저희도 정확히 보기가 참 어렵습니다.
1: 그렇군요. 그리고 예. 후쿠시마 오염수 관련해서도 그렇고, 선관위 네. 감사, 국정조사 관련해서도 네. 그렇고, 약간 부딪히는 문제들이 있습니까, 아직도? 합의가 되지 않았었나요?
5: 세부 일정 같은 선관위, 선관위 국정조사의 경우에는 사실 예. 저희들의 굉장히 세세한 부분까지도 상당히 의견이 많이 있었습니다.
4: 예.
5: 의견을 많이 나은 상태에서 합의해야 된 거기 때문에 음. 이 이후에 그 구체화 합의된 내용을 부채하는 과정에서 그건 잘 정리될 수 있을 것으로 저는 믿습니다.
1: 그럼 감사하고 국정조사를 같이 하게 되나요? 선관위는?
5: 예전에도 그 충분히 수사하고 국정조사 같이한 적도 있었고요. 예. 감사 국정조사는 전혀 별개의 문제이기 때문에 아. 어느 것 하나를 다른 것에 연계해서 할 거는 아니라고 생각합니다. 아
1: 그렇군요. 예. 어 그러면은 국민의힘 주장처럼 감사도 그리고 국정조사도 같이 한다 그렇게 되는 건?
5: 네, 그러기도 하고 예. 우선 저희들이 합의하기 전에는 아직 감 예. 어, 선관위에서. 어, 국정감사 아, 감사원의 감사를 수용하겠다는 부분수용 했다는 얘기 잘 표현하지 않은 상태였기 때문에 음. 혹시 그런 말씀이 나는지 모르겠지만 이미 선관위에서 또 채용 부분에 관해서는 감사원의 감사를 수용하겠다는 말씀을 하셨지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 지금은 그런 것을 이야기할 사유가 없고 국회는 국자 국회대로 독자적으로 국민께서 우래 하고 싶은 부분에 대해서 국정에서 하는 것이 맞다는 입장입니다.
1: 그러네요. 그러면 은 선관위와 네. 관련돼서는 특별한 이견이 없는 것처럼 지금 듣고
5: 저는 최종 뭐 일정까지도 저희들이 어느 정도 협의를 한 상태이기 때문에 예. 기존에 이야기한 말 따라서 진행이 되면 좋다는 생각을 합니다.
1: 예. 후쿠시마 오염수 관련해서는 네. 뭐 일정이 약간 좀 이견이 있는 것 같습니다. 국민의힘은 IAEA 보고서가 나온 다음에 하자. 민주당은 최대한 빨리 하자 뭐 이런 것 같은데요.
5: 네. 저희들은. IAEA 보고서에 의미를 두고 거기에 따라서 국회 일정을 맞출 필요가 없다고 생각합니다. 예. 네. 어, 실제로, 이제, 특위 구성 같은 경우는 이번 주 중으로 특위 구성 결의 안을 국회 본회에서 의결을 하면 특위가 구성됩니다. 특위에서 구체적인 그 통문 일정이라든지 회의 진행 일정을 합의를 할수 있게 되 결정을 할수 있게 되거든요. 예. 네. 그 부분은 별도로 저희들이 국회 본회의처에 다른 결의가 필요한 건 아니고요.
1: 네. 그래서
5: 저희들이 이번 주 중으로 특위 구성 결의를, 특위 구성을 본회의에서 의결을 하면 그 본회의 의결에 따라서 곧바로 특위를 구성해서 진행을 하면 된다고 생각합니다.
1: 아 a 이 보고서는 최종 결과는 지금 그 저렇게 그 시운전까지 하려고 하는 건데 오늘부터. 어떤 당류 네. 문제가 없다 이렇게 짜맞춘 듯이 나올까요?
5: 근데 저는 한 가지 분명히 할, 말씀드리고 싶은 것은 예. IAEA 보고서는 그 일본 전력의 방류 관련된 시설이 어떤 일본이 제시하고, 일본이 가지고 있는 그 기준에 적합하냐, 적합하지 않냐,
6: 음.
5: 일본이 제시한 기준에 맞냐, 안 맞냐를 판정하는 것 뿐이지 거기에 따라 나온 오염수가, 아, 환경에 어떤 영향을 미치는지, 특히 인체에 어떤 영향을 미치는지에 관해서 그런 보고 연구가 돼서 나온 보고서는 아니거든요. 아. 근데 마치 지금 어떤 시설 기준이 뭐 설정해놓은 기준에 맞다고 하면 거기에 따라서 나온 결과도 무의하다 이런 식으로 음. 바로 일그 논리가 정해되는것 같아서 그 부분 우리가 분명히 구분해서 가야 된다 고 생각을 합니다.
1: I E A 보고서에는 인체에 대한 영향 뭐 이런 거는 아예 없다.
5: 아예 없습니다. 환경 영향과련 거는 아예 없습니다.
1: 음 그렇군요. 근데 음. 냉정하게 뭐 현실을 보면. 강류를 하기 전에 우리가 할수 있는 게 지금 없는 거 아닙니까?
5: 어 실제로 정부가 적극적으로 나선다면 여러 가지 가능할 것 같습니다. 왜냐하면 네. 태평양 도서국가들 간에 관련된 어떤 공동체의 공동체 힘을 얻어서 국제적인 노력을 할 수도 있고요. 음. 물론 국제형법재판소에 제도를 하거나 법령 도출 청구하는 방법도 가능할 수 있다고 보거든요.
1: 네. 그러니까
5: 정부가 어느 정도 적극적으로 노력하냐에 따라서 여러 가지 대응이 있을 것 같은데 음. 그 천재로 문제가 정부가 일본 정부의 선의만 따라서 가는 것이고 접근을 하지 않는 데 있다고 봅니다.
1: 네. 그 민주당은 대국민 서명운동, 장애활동하고 네. 있는데 원내에서는 국회에서 할수 있는 일은 없나요?
5: 저희들은 말씀드린 것처럼 그 후쿠시마 관련 특위를 구성해서 특위를 통해서 그야 a 의그 검증 자체의 어떤 결과라든지 그것이 입증 양이 어디까지 있는다든지 그런 걸 정확히 저희들 하고 음. 특위를 통해서 국회 결의를 통해서 정부에 적극적인 대응을 요구할 수 있는 요구하는 그런 절차로 가야 되지 않을까 생각합니다.
1: 국민의힘은 그렇게 말하잖아요. 그 네. 민주당이 그냥 근거 없이 국민 불안감만 조성한다 이렇게 네. 지금 비판을 하고 하고 있잖아요. 어떻게 생각하세요? 어,
5: 근거 없다는 것이 무슨 건지 모르겠어요. 저희들은 예. 그 오염수가 그, 알프스를 고쳐서 나온다고 하는데, 나오는 것이 인체에 어떤 영향이 미치고 있는지, 또 특히 이것이 이제 하루 한 번에 끝나는 것이야 장기적으로 가는 거 아십니까? 네. 거기에 대해서 과연 어떤 영향이 있는 것인지 해서 결과를 알고서 해야 되지 않는가 생각 하는 거고요. 거기에 대해서는 저희들이 기존에 나와 있는 아무런 근거가 없다는 것이 분명한데, 그것을 어떻게 그렇게 얘기하는지 모르겠고, 특히, 어, 아이가 샘플로 한 것이, 1100개라는 그 거대한 탱크 속에서 1 0개서 터치했던 거 아닙니까? 음. 그러면 채취한 채취 그, 본에 어떤 청결성 같은 것도 우리가 어떻게 신뢰할 수 있는지. 특히 일본에서 여러 가지 이야기가 나오는데, 그, 오염수, 그, 시험을 하는 오염수를 채취한 과정이 좀 의문이 많다. 궁금 없다는 얘기도 많이 있지 않습니까 알겠습니다 그런 가재가 어떤 설령이 필요하지 않을까 먼저 예. 그러면 그렇게 됩니다
1: 더불어민주당 송기현 원내수석 부대표였습니다 고맙습니다
5: 네. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
4: 최강시사
1: 네 오늘부터 사흘간 대정부질문이 열리는데요 성관리 우호, 후쿠시마 오염수 문제 그리고 이동관 방통위원장 내정설 예, 여러 가지 치열한 공방이 예고되고 있습니다 과방위 소속이십니다 국민의힘 허은아 의원 모셔서 전국 전망 함께 짚어보겠습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 예, 허은아입니다
1: 예. 이동관 대통령 비서실 대외협력특보와 관련해서 민주당은 방통위원장 자격이 없는 것이 아니라 공인으로서 자격 이 없다 특보직도 사태하라 이렇게 비판하고 있는데 국민의힘의 공식 입장이 따로 있나요?
0: 지금 공식 입장은 어예 나오고 있는 것 같습니다. 아, 그래요? 네 예. 나오고 있는 것 같고 예. 기본적으로 뭐 청문회를 지켜보자라는 청 지켜보자. 예, 입장 아닌가 하는 생각이 들고요.
1: 아 아마 대통령은 이제 지명을 하, 할 건가 보네요.
0: 할 것으로 예정되어 그렇죠. 있고, 근데 지금 언론 도도 뭐. 그렇죠. 늦어지고 예. 있어서 원래 예상했던 것보다 예. 그래도 좀 고심이 있는 것은 아닌가 하는 생각은 좀 듭니다. 그래요. 그런데
1: 예. 국민의힘 내부에서도 사실은 학폭 문제가 그리고 나중에 또 다르겠습니다만 과거 뭐 발언들 뭐 이런 것들 일단 학폭 문제 같은 경게 굉장히 부담되지 않나요?
0: 부담되죠 예. 이~ 학폭이라는 자체가 워낙에 그~ 국민적 인화성이 매우 높은 사안이기 때문에 음. 그리고 또 그~ 더 글로리라는 그렇죠. <웃음> 그~ 드라마 그렇죠. 보면서 예. 얼마나 많이 놀랐습니까 예. 사실 저도 학폭 문제에 대해서는 좀큰 분노를 좀 느끼고 음. 또딸 키우는 엄마다 보니까 뭐 누구보다 사적 제재 에 반대해야 할 국회의원이긴 합니다만 글로리 보면서 좀 내심 통쾌하지 않았다면 거짓말일 것 같다라는 생각이고요. 그렇죠. 네. 그렇지만 무엇보다 이 학폭 문제가 이렇게 수십 년간 그대로 방치돼가지고 악화되었다라는 점에서는 뭐 국회의원의 한 사람 한 사람으로서는 무척 송구스러운 마음이 든다라는 말씀 먼저 드리고 싶고 네. 이제 이거를 우리 정치가 어떻게 해결해? 에, 나갈 것이냐, 라는 음. 걸좀 생각해야 될것 같아요. 매번 이런 홍역을 겪어야 할것 같은데. 네. 이 정부 여당의 일원으로서 좀 깊은 책임감을 좀 느끼고요. 이번에 그 이동관 후보자에 대한 것의 핵심은 제 생각은 그 정치, 사회적인 어떤 권력을 가지고 징계를 약하게 만들었냐 음. 하는 대목일 것 같은데. 합법으
1: 했냐, 아니냐 보다.
0: 그렇죠. 예. 그 학폭을 했다, 안 했다. 저는 연자재는 어떤 반대를 하는 입장이거든요. 예. 근데. 그 피해자
1: 중한 명도 지금 피해자 아니다. 피해자로 낙인 찍지 말아달라. 뭐 이렇게 이야기를 했으니까요. 그렇죠. 예. 그러니까 그
0: 얘기 들으면서 아마 국민들께서도 차분하게 이 사안을 좀 지켜보고 계시게 되는 사안이 되는 것 같긴 한데. 예. 뭐, 여튼 기본적으로 그 징계를 약하게 만들었냐 라는 그 대목에 있어서는 현재까지 드러난 바로는 음. 뭐, 그렇게 단정하기는 어려운 상황이다, 이렇게 판단하고 있는 것 같습니다.
1: 예. 근데 김승유 이사장한테 직접 전화를 걸었고, 김승유 이사장이 뭐, 고대경영학과 6.1학번 대통령 당시 이명박전 대통령과 동기동창이었고, 아주 친했었고, 그렇게 김승유 위원장한테 전화를 하니까 그 담임선생님 교사한테 또 김승유 이사장이 또 이야기를 했단 말이죠. 뭐라고? 그런 과정들이 일반 학부모한테는 나올 수가 없는 거잖아요. 학기를 한뭐 이번 학기까지만 해달라고 하는데 그다음에 전학해달라고 하는데 뭐 그렇게 해 주자는 식으로 이렇게 말을 했다는데 그좀 그 이상하지 않습니까?
0: 일반적으로는 <웃음> 네. 사실 이해하기가 어렵죠. 그렇죠. 네. 대부분 사실 이사장하고 직접 통화할 수 있는 사람이 몇 명이나 되겠습니까? 그렇죠. 한하고 같은 경우는
1: 또 정말 특수한 고등학교잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 그리고 일반적인 국립 고등학교도 아니고. 네. 예.
0: 그래서 전 담임 선생님한테 전화 드리는 것도 사실 많은 고민을 하다가 전화를 드리게 되지 않습니까? 예. 여러 가지 혹시라도 뭐 딸한테 안 좋은 일이 일어날 수도 있고 음. 또 다른 오해를 불러 일으킬 수도 있기 때문에 고민하다 전화하게 되는데 뭐 음. 그렇게 윗분에게 전화하게 됐다라는 음. 자체를 일반적인 상식으로는 이해하기는 어렵죠. 그런데 만약에 나랑 상당히 친한 사이였고 만약에 내 상황에서 어쨌을까라고 했을 때 그분이 그 부모로서 취해야 될 어떠한 것을 취하는 것 같고는 뭐라고 하기는 좀 애매하다. 어. 하지만 이사장한테까지 전화할 필요가 (웃음) 있었나라는 생각은 좀 듭니다. 왜냐하면 음. 좀 강압적으로 느껴질 수 있는 오해 봤죠. 그러니까
1: 전화의 내용도 그렇고, 그 다음에 이제 담임교사, 이사장은 그런 생각 안 했을 수도 있지만, 워낙 그때 이사장도 실사였기 때문에, 담임교사가 느꼈을 압박감이나 이런 거는 분명히 있었을 그렇죠. 것 같습니다. 그렇죠. 예.
0: 선생님한테 직접 전화를 드렸어도, 그때 예. 그 위치에서 어쩌면 상당히 지금 그 무겁게 받아들이면서 전화를 받으셨을 텐데, 예. 이사장이 직접, 네. 그런 부분에 있어서는 사실 아. 좀 오해는 좀 받을 수 있겠습니다만, 예. 예. 여러 가지 생각을 하게 합니다. <웃음>
1: <웃음> 그, 과거의 발언들, 그리고 지금, 저, 대, 과거의 청와대 기록물이랄지, 국가정보원 내부 문건이랄지, 이런 거를 보면은, 언론을 관리하려고 하는 듯한 표현들이 홍보수석실에서 이미 뭐, 나왔거든요. 무슨 조치 결과, 10시 이후에는 비보도 했음. 뭐, 이렇게 된단 말이죠. 문제 보도가 있었고, 그 VIP가 어떤 말을 했는데, 외신을 이용해서 비판을 했다고 해서 이게 부정적 보도다. 그래서 10시 이후에 조치를 해서 10시 이후부터는 비보도가 됐다. 그러면 어떻게 조치를 했는지는 모르겠지만 당시 그런 어떤 문건이 생산됐던 어 홍보수석실의 홍보수석이란 말이죠. 이게 지금 방통위원장으로 지명하면 비슷한 일을 반복하지 않을까라는 언론의 우려는 있는 것 같습니다.
0: 뭐 우려는 할수 있습니다만, 음. 저는 그, 아래, 그, 역할, 롤은 좀 달랐지 않나 하는 생각은 듭니다. 음. 지금의 홍보수석이, 지금 이제 뭐 김은혜 수석일 텐데, 예. 그, 홍보수석이라던가 대변인의 역할이라는 것은 사실은 전달하는 사람의 입장과, 그 다음에 본인이 홍보하려고 하는 문제에 대해서, 예. 어 조금 더, 조금 치우쳐서 그, 뭐랄까 보호하기 위한 음. 역할을 하는 사람이잖아요
1: 피할적이다 네, 예, 예. 그러니까
0: 기본적으로 저 같은 경우도 뭐 대변인을 했을 땐제 의견을 음. 이야기하기보다는 음. 기본적 그 당의 방향이라든가 그런 부분을 네. 진행을 하게 되고 홍보를 하는 사람들도 어떻게 법적인 것을 얘기하고 규제하고 광합을 줄수 있는 거라기보다는 음. 홍보하는 차원에서에 대해서 부당함을 제시할 수는 있죠 음. 예그 자리에 있었을 때그 예. 생각해 봤으면 좋겠습니다 방통위원장의 자리는 전혀 다르죠 그래서 만약에 그러한 강압적인 거든가 권력을 가지고 독립성을 회치게 된다면 예. 그건 문제가 됩니다 예. 왜냐하면 지금 그 방통위원장의 자리는 중립성을 지켜야 되는 자리이기 때문인데요 예. 근데 기존의 홍보수석으로서의 역할과 그것을 대치해서 지금의 방통위원장의 역할까지 이렇게 비교해서 그럴 수도 있겠다라고 얘기하는 것은 좀 저는 조금 과하다고 생각합니다. 저는 그 롤에 대해서 그 아레나를 되게 중요시 여기하는, 여기는 예. 사람인데 음. 그때 홍보수석과 그때 대변인이었을 때 이분의 역할은 뭐였을까라고 생각해야지 음. 이동관이라는 사람 음. 누가 좋다 안 좋다를 생각해서 평가해서는 안 되지 않나라는. 음. 역할과
1: 책임이라는 측면에서 봤을 때는 그때 그런 역할이 있었고 그런 책임. 미 있었던 자리가 아니었느냐. 불만 제기를
0: 할수 있죠. 저 아. 같은 경우도 뭐좀 허위 사실을 유포하는 것 같다라고 생각을 하면 제가 그 언론사에 얘기하기도 한지 않습니까? 이건 과하다. 사실 확인을 해봤느냐.
1: 근데 이게 내용을 제가 보니까 AP나 BBC를 인용해서 보도를 했는데 보도를 하고 대통령의 중도 실형 그때 당시에 그때 정부의 중도 실형 원칙이 뭐 이렇게 잘 유효하지 않는 것 같다라는 외신이 나와서 그걸 인용 보도를 했는데 그걸 조치를 한다는 게좀 언뜻 이거는 언론자의 침해라고 언론인 입장에서는 들 수밖에 없거든요. 네.
0: 그렇죠. 그러니까 네. 그때 그 상황이 몰았다 네. 그렇다. 글렀다 뭐, 옳았다 틀리다 음. 맞다를 말씀드리고자 하는 건 아닙니다. 예. 좀 과했다라고 생각할 수도 있고 좀어 예. 좀 이건 좀 역, 이념적이지 않느냐 아니면 너무 그렇죠. 치우치지 않았느냐라고 예. 생각할 수 있습니다. 예. 그 부분에 대한 여러 가지 부분은 사실 청문회 때 제가 얘기를 하고 체크해 봐야 되는 부분인데 예. 저는 그그 그 역할과 책임에 있어서 그 발언에 대해서 지금 그걸 가지고 이번 청문회에 그 임명하는 부분에 있어서에 대해서 음. 어 저희가 된다, 안 된다를 판단하는 기준에 있어서의 네, 좀 고민이 되는 거죠.
1: 그러니까 물론, 뭐, 사람의 생각 가지고 뭘 평가를
0: 하기가 좀 쉽지는
1: 않죠. 그렇죠. 쉽지는 그러니까 않은데.
0: 방통 위원장으로서의 네. 역할과 책임을 다할 수 있는 사람이냐. 이 부분에 저희가 집중해서 청문회를 해야 될것 같습니다.
1: 그게 이제 이렇게 생각하시면 어떨까요? 가령 이제 우리가 한 95% 또 90% 정도의 일반적인 논리와 뭐 구구파나 국자파가 있는 뭐 유튜브와 근데 이제 그 어떤 구구파로 여겨지는 유튜브에 가서 제대로 된 보수파는 지상파를 보지 않는다. 이런 발언을 하고 이러는 거는 이제 그 우리가 정상범이라고 생각하는 지상파의 언론에서 봤을 때는 이게 어떤 이게 상식적인 방통위원장이 될수 있을까 이렇게 생각할 수밖에 없거든요
0: 네 신중하지 않은 발언이었다고 저도 생각을 합니다 본인의 개인의 의사를 표현하는 걸 가지고 뭐 저희가 아, 옳다 그르다를 얘기할 수는 없습니다만 방통위원장으로서는 한 번쯤 고려해 볼 만한 것이지 않을까라는 생각은 듭니다
1: 네 그리고 야권이나 시민사회가 전반적으로 의심하고 있는 게 아마 그런 것 같아요. KBS 수신호 분리증수 문제와 관련해서는 제가 직접적으로는 여쭤보지 않을게요. 제, 저도 이해상 쪽이 있기 때문에. <웃음> 근데 전반적인 어떤 언론의, 어, 통제나 장악의 수순으로 이런 이동관 특보까지 임명이 이렇게 쭉 진행되면서 뭐 추석 전에 뭔가 일을 다 끝내고, 어, 어, 아주 우호적인 언론 환경에서 총선을 치르는 게, 어, 유리하겠다라는 그런 생각으로 뭔가를 밀어붙인다. 이런 의심에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 그렇게 이제 예. 끼워 맞추면 그렇게 느껴질 수도 있겠습니다만 예. 제가 그 과방위에 지금 3년째 있는데 수신료 음. 분리징수는 사실 야당이 지속적으로 주장하는 바고 음. 저희가 야당이었을 때도 제가 주장했었고 방송법에도 제가 넣었습니다. 그래요. 왜 그렇게 했느냐에 대한 것은 사실은 정말 많은 국민들이 수신료 분리징수를 원하는 여론조사는 많이 나오지 않았겠습니까? 예. 그래서 여하튼 지금 지내왔던 시간이 3년이 넘었고 사실 기존부터 뭐 민주당에서도 음. 수신료 분리징수에 대한 법안을 많이 냈었죠. 음. 그렇기 때문에 그건 오래된 거라서 그거를 엮기는 좀 애매하다라는 음. 거고 또그뭐 방통위원장, 아그 저희 과방위원장이 어장재원 의원 위원장이 오는 부분을 예. 갖고도 또 엮어서 말씀을 하시던데 예. 더잘 아시겠지만 사실 1년 전에 이미 정해졌던 거지 않겠습니까 네. 서로 놓지 않겠다라고 해서 행안위원장과 반반씩, 하기로 했죠. 예, 반반씩 네. 해서 1년 뒤 바뀌기로 해서 음. 어, 5월 31일까지 진행하는 건 이미 정해져 있었던 거다. 음. 어쩌다 어 보니 이게 연결이 되면서 진행하다 보니 충분히 그렇게 오해할 수는 있습니다만 음. 일부러 그렇게 껴맞히려고 한것 같지는 않습니다. 음. 제가 과방위원으로 있었을 때.
1: 그렇군요. 예, 다른 이슈를 좀 가보겠습니다. 싱하이밍 중국대사가 이재명 대표를 만나고 한국과 중국이 서로 지금 대사를 불러서 항의를 했는데 일단 싱하이밍 대사의 발언은 어떻게 들으셨어요?
0: 싱하이밍 대사의 발언보다 그 자리에 있었던 이재명 대표가 대표. 상당히 당황스러웠겠구나라는 생각을 <웃음> 했습니다. 저도 상당히 당황스러웠고 예. 아마도 뭐 그렇게까지 얘기할까 그렇게까지 세게 발언할까라는 생각을 하지 않았을까라는 음. 생각이 좀 들었고요. 안 갔어야 됐다고 보세요? 그렇죠. 이게 국제 그 외교 무대를 음. 그 국내 정치용으로 쓴다라는 것이 얼마나 어려운 일인데 이런 이런 불상사가 나올 수밖에 음. 없는 거거든요. 그래서 조금 어 쉽게 생각하신 것 같다, 가벼이 생각한 것 같다라는 생각이 들고요. 네. 저는 그 외교에 있어서는 그 설익은 어떤 구호라던가 정념이 아니라 네. 현실에 그. 입각한 당당함 이런 아. 게 필요하다고 생각을 하거든요. 제가 우크라이나도 다녀왔습니다만 러시아와 우크라이나 전쟁도 마찬가지인 것 같아요. 거기에서의 외교에서 자유와 민주주의라는 가치를 기준으로 하면서 되게 당당하게 외교를 하고 있습니다. 예. 그런 것처럼 저희가 갖고 있는 어떤 가치를 가지고 집 중에서 우리의 국익에 대한 이야기를 해야 되는 부분인데 어, 이거를 국내 정치용으로 쓰려고 하다 보니까 어. 아, 아주 큰 불상사를 어. (웃음) (웃음)
1: 그 전에 한국의 그 스탠스는 지금 한미일 뭐 협력 또는 동맹 강화 그리고 이제 중국과 약간 좀 뜨한 관계처럼 비춰졌다 권영수 장관이 우리 최강수사에 나와가지고. 이제 중국으로 피벗해야 된다 그런 이야기를 했었거든요. 근데 그 중국이 LG 디스플레이 뭐 공장 방문하고 그랬을 때를 생각해 보면 약간 시기가 늦은 것 아닌가 그런 생각도 좀 드는데 어떻게 보십니까, 런거들?
0: 예, 저도 뭐 예. 방송에서 계속 얘기했습니다만 이제 예. 중국과 대화할 차례다라고 예. 말씀드렸고요. 이게 외교라는 게 사실은 뭐 흑백이 아니지 않습니까 그렇죠. 예. 기본적으로 친구도 될수 있고 적이 될 수도 있는 상황인데 예. 친구로 지내는 게 좋지요 음. 예 그래서 조금 더좀 그~ 다가가려고 노력해야 되는 거는 맞습니다 예. 그런데 이번에 그 중국 그~ 대화에서 예. 그렇다고 해서 이렇게 서로 관계를 틀어버리게 되면은 그 또한 큰 문제가 될수 있기 때문에 그렇죠. 더 다가서서 예. 예. 어, 진짜 외교적 우위성, 우리의 그 능력을 좀 보여줄 때가 되지 않나 하는 생각은 듭니다.
1: 적대적 관계로 확정돼서는 안 된다. 절대 안 됩니다. 그리고 국민의힘 같은 경우는 지금 조강특위를 출범시킨 거죠? 네네. 지난번에 12월에 비대위에서는 이제 42곳 조직위원장 인선하면서 친이준석 계 의원들 다 탈락했고 그중에 한명이시 예, <웃음> 네. 좀 다른 모습을 보여주실까요? 줄까요?
0: 네. 뭐 네. 반면 교사라고 했는데 과거 잘못에서 뭐 무엇이 잘못되든지 알아차리지 못하면 은 어떻게 발전할 수 있겠습니까? 음. 어, 잘못 또다시 반복하지 않을 것이라고 믿고 싶습니다.
1: 김기영 국민의힘 대표가 지금 취임 100일을 맞았습니다. 15일이 취임 100일인데 그동안 평가를 해 주신다면 어떻습니까?
0: 어 원내대표 때 제가 부대표였었고 예. 일을 어떤 식으로 하시는지 잘 알고 있습니다. 상당히 성실하게 음. 일을 처리하시는 스타일인데 어, 첫 시작이 첫 단추가 음. 조금 어, 긍정적이지 못하게 아, 예. 어, 끼어지다 보니까 오시는 길이 조금 힘들었겠다라는 생각은 들고요. 예. 제가 지속적으로 강조하고 있는 것은 이제는 당정일체론을 파기할 때가 됐다. 음. 그리고 당당하게. 리더십 발휘를 하실 수 있는 어 그런 시점으로 100일이 되었으면 좋겠다라고 생각합니다. 요즘에 어 당내 그뭐 여튼 잘 이렇게 조화를 이루려고 노력하고 계시거든요. 노력하고 계시는 이러한 부분들이 어 국민들께도 잘 보여질 수 있도록 같이 노력해야 어. 될것 같습니다.
1: 당정 일체론을 파괴할 때도 됐다 하는 건 어떤 의미일까요?
0: 저희가 제가 첫 단추를 잘못 끼웠다라고 말씀을 드리는 게 이제 100% 당원 투표로 시작된 예. 이 전당 대회에서 음. 이제 선출이 되신 분 아니겠습니까? 그러면서 기본적으로 용산과의 거리두기에 실패한 것이 아닌가 하는 음. 생각이 듭니다. 여당이라면 뭐 함께 가면서 시너지를 내는 것이 옳습니다만 그렇다고 해서 입법부가 행정을 견제하지 않으면 안 되는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 저는 이제는 이제 파기하고 기본적으로 네. 우리 당의 능력을 보여주면서 그렇게 네. 우리 정부가 잘할 수 있도록 시너지를 내야 된다라고 생각합니다.
1: 공천이나 뭐 이런 것도 좀큰 그릇으로 친 이준석계랄지 뭐 여러 개들을 아우를 수 있는 쪽으로 품어 가야 된다.
0: 그렇 마이너스 정치보다는 프로스 정치, 예, 예. 정치가 더 맞다고 생각을 하고요. 품어 안고 가는 것보다는 경선을 통해서 음. 기본적인 낙하산 공천 안 하면 되는 겁니다. 낙하상 공천 네. 안 하고
1: 예. 경쟁을 통해서 뽑자. 예,
0: 경선 통해서 예. 국민들에게 선택받을 수 있도록 예. 판을 제대로 음. 공정하게 깔아주시는 것이 예. 맞다라고 생각합니다.
1: 후쿠시마 오수 관련해서는 아까 그 민주당 의원에게도 질문을 했습니다만은 우리가 방류 전에 뭔가 할수 있는 게 지금 남아 있습니까?
0: 방류 이, 이 또한 이제 과방이 저희 원한이가 저희 소속인데요. 예. 제가 3년 동안 지켜봤을 때 이건 수순이었고 일본은 이미 절차대로 본인들이 원하는 대로 가고 있습니다. 사실 방류하지 않아도 됩니다. 다만 일본 사람들이 일본에 수많은 돈이 들죠. 자본이 너무 많이 드니까. 아마도 이제 방류하는 것으로 결정을 한것 같고 2년 전부터 그런 흐름은 보였고요. 음. 그렇다면 우리도 준비하고 있었어야 되는 것이고 음. 그리고 강하게 저희는 유감 표명을 해야 된다고 생각을 하거든요. 그래서 네. 제가 전체회의 어한달 전인가 전체회의 했을 때도 원한이에 제가 국감 때도 여러 번 얘기했습니다. IAEA와 일본의 유감 표명하고 확실하게 네. 의견을 받아라. 네. 그리고 방류하게 되면 우리가 가만히 있으면 안 되는 것 아니겠느냐라는 네. 의견을 올해 한달 전에도 말씀을 계속 드렸거든요. 그래서 네. 국감 때 얘기했던 부분에 대한 조치를 지금 요청했고 6월에 저한테 보고하기로 했으니까 그 부분은 좀 받아봐야 될것 같습니다.
1: 근데 아까 그런 그 당정의 일체라는 그 부분을 파기해야 된다 그런 말씀하셨잖아요. 이거 같은 경우도 행정부가 만약에 외교적인 관계 때문에 조금 힘들다면 집권 여당의 국회의원들이라도 일본을 좀그 규탄하거나 성토하는 그런 목소리가 나오면 그 그나마 좀 국민들이
0: 그렇죠. 예. 예, 그니까 아이 그 일본 전체 일본이란 나라에 대한 규탄을 해야 되는 건지 그방류를 예. 결정한 도쿄시네요. 그, 예, 그렇죠. 예. 그 부분에 대해서는 확실히 저희가 규탄을 해야 되는 것이다. 그리고 음. 저희가 야당일 때 그랬었고.
1: 예. 그래서
0: 그 부분에 대한 것은 국민 우리나라 국민 입장에서 그렇죠. 접근해야 된다라고 생각합니다.
1: 예, 여기까지. 우리나라
0: 국민의 안전이 최고입니다.
1: 예. 여까지 말씀 듣겠습니다. 국민의힘 허은아 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다. 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네. 최경령의 최강시사 번도 뉴스 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네.
7: 안녕하세요.
1: 예, 그 응급실 소아과 산부인과 진짜 뭐 의사가 부족하다고 그러는데 얼마 전 응급실을 찾지를 못한 어린이 환자가 사망하는 사건도 있었습니다. 네.
7: 정말 안타까웠는데요. 예. 이 아이들 기르면서 응급실에 한두 번 이렇게 내달려보지 않은 부모님들 안 계실 텐데, 그렇죠. 예, 이 중앙응급의료센터의 발표 자료를 보니까 지난 2021년 발생한 이 소아 중증 외상 환자가 크게 다치는 경우에 이한 시간 내에 응급실 내원이 가능했던 경우가 겨우 24.6%였다고 합니다. 음. 이게 1 시간이 골든타임이라고 하더라고요. 특히 이제 중증 외상의 경우에는, 네. 그러니까 네명 중에 한명 정도만 1 시간 내에 응급실에 도착을 해서 이제 치료를 받았다는 뜻인데요. 어, 이 소아 중증 외상 환자의 비율이 이제 계속 이렇게 줄어들기도 하긴, 아까 그러니까 응급실에 제대로 도착하는 어린이들이 이제 점점 좀줄어든다는 뜻인데요. 이 소아 중증 외상 환자가 제때 응급실에 오지 못하게 되다 보니까 이게 이제 그휴증으로도 남고요. 그리고 어. 사망으로도 이어질 수도 있고요. 예. 예, 이게 결국에는 소아 응급의학과 그리고 소아 외과 등 관련 진료 과목을 갖춘 이런 의료기관의 부족 때문이라고 게 원인이 결국은 지적되고 있습니다. 예, 네, 네.
1: 의료기관이 부족하고, 의사도 부족하고.
7: 수술도 해야 되고, 집중치료도 해야 되는데, 이런 것들을 다 갖추고 있지 못하다라는 거죠. 그래서 이소아의료체계 개선 대책을 이제 내놓고는 있는데, 이게 실효성이 있을지, 그거는 좀 음. 의문입니다. 산부인과
1: 같은 경우도 심각하죠?
7: 네, 뭐안 그래도 이 귀하다는 어린이들도 이렇게 제대로 치료를 받지 못하는데, 그렇죠. y oh. 어, 지난 6일이었습니다. 강원도 속초의 한 리조트에서 갑자기 이렇게 출산이 임박한 임산부가 제왕절개가 필요했는데 강릉에도 안 된다 그러고 속초 의료원도 안 된다 음. 그러고 결국에는 200km가 떨어진 이 서울시 목동까지 와서 이렇게 제왕절개 수술을 했다라고 합니다. 네. 뭐 지방의 경우 의료기관까지 이렇게 임산부가 또 1시간 이내 에 도착할 수 있는 병원이 없는 분만 취약 지역이 무려 전국 250개 시군구에서 42%인 105곳 정도입니다. 42%라는 거예요? 네. 그러니까 오죽하면 출산. 분만 취 예, 그러니까 1시간 이내에 이렇게 응급. 으로 이동하기가 그렇죠. 어렵다라는 거죠. 그런데 갑자기, 갑자기 뭐 진통이 온다든가 그렇죠. 여러 가지 상황들이 있을 수 있으니까요. 네. 오죽하면 이게 출산 난민이라는 말까지 나와 있는데요. 음. 이 분만 취약 지역 임산부들이 분만이 가능한 산부인과 근처에서 대기를 하는 이런 원정 출산이 있다라고 합니다. 어? 안 그래도 이렇게 마음이 불안할 텐데 네. 마음 놓고 아이를 낳을 수 없는 이런 상황들 이런 상황에서 아이 낳고 또기르라고할수 있을까요? 심각하네요. 네.
1: 그런데 네. 네. 결국은 의료진이 더 많이 배치돼야 하는 문제인데 이게 가능합니까? 단기간에?
7: 뭐 윤석열 대통령이 그 대선 후보 시절에 필수 의료 국가 책임제를 이렇게 이야기했고요, 그러니까 공약으로 내걸었고요. 안 그래도 의대생 정원을 늘리는 문제로 정부와 의사 단체가 합의는 했습니다. 다만 몇 명을 더 늘릴 것이냐 이거에 대해서는 좀 갈등이 예고가 되어 있는데요. 네. 뭐 시민 단체들은 2035년 의사가 무려 2만 7천 명이 부족하기 때문에 최소 1천 명은 늘어나야 된다라고 주장을 하고 있고 대한 의사협회 같은 경우에는. 오히려 공급 과잉이 예상된다. 그러니까 3만 4천 명이 남아 남기 때문에 네. 아니다 이렇게서 해 반박을 하고 있는데요. 그런 단순히 의사들만 늘어나서 될 문제는 아닌 것 같습니다. 그렇죠. 뭐 지금도 뭐 이렇게 필수 의료 아닌 그런. 그러니까 그렇죠. 시급하지 않은 과는 많잖아요. 그 그렇죠. 네, 거기는 또 사람들도 많고요. 그, 그래서, 그 정도에 굉장히 많죠. 예, 석, 경쟁력으로. 그러니까 예. 필수 의료가 이제 응급 그리고 외상, 심뇌혈관 이런 산부인과 음. 같은 것들인데요, 이런 필수 의료 분야의 공백을 어떻게 채워 나갈 것인지, 네, 국민들이 맘 놓고 진료 받고 치료 받을 수 있을지 이 결국에는 의료의 어떤 공공성 강화라는 부분이잖아요. 음. 그래서 이 부분에 대해서는 뭐 민영화 논쟁까지 있는 와중에 과연 신뢰를 갖고 이렇게 국가의 정책을 믿을 수 있을? 지는 모르겠습니다.
1: 미용이라든지 이런 부분이 아니고 필수 우려 생명과 관련된 것들. 네네. 그런 쪽에 의료진과 시설이 확대되는 게 공공성 강하겠죠. 네네. 예. 그리고 댓글창 관련해서는 네이버는 지금 댓글창이 없죠?
7: 네, 뭐이 이달부터 댓글 운영 정책을 그러니까 뭐 악플이라든가 욕설 비속어 등 이런 악성 댓글을 여러 번 작성할 경우에 예. 이 사용자의 프로필에는 이용 제한이라는 문구가 표시가 됩니다. 네이버 같은 경우는? 네. 그래서 예. 댓글을 다시 달려면은 퀴즈 풀기 등의 이렇게 절차들을 거쳐야 하거든요. <웃음> 예. 근데 다음은 악성 네. 댓글을 달면 네, 네. 아아. 다음 카카오 같은 경우에는 지난 8일부터 이그 댓글창이 닫혔습니다. 대신에 아아. 타임톡이라고 해서 이게 실시간 이런 댓글 채팅을. 팅을할 수가 있는데요 24시간 뒤에는 이 댓글창도 사라지게 됩니다 뭐 다음 측은 24시간이 지나고 난 다음에는 어차피 기사들을 많이 읽지 않기 때문이다 뭐 이렇게는 얘기는 하고 있는데 또 뜨거운 이슈들 같은 경우에는 며칠 내내 이렇게 뭐 댓글들이 오고 가기도 하잖아요 음. 뭐 진행장님이나 저나 다 이렇게 좀 댓글들을 안볼 수가 없는 그런 상황인데
1: 댓글을 저는 잘안 봅니다
7: 네, 저는 봅니다 네. <웃음> 어떤 여론의 지형이 이렇게 네. 이뤄지고 있는지도 좀 봐야 되는 것 같고 아니,
1: 댓글이 대표할 수는 없습니다 그렇죠. 예. 그래서
7: 여러 가지로 의견은 있습니다. 뭐 혹시 이렇게 악플이나 우리가 또 이렇게 가장 높은 댓글을 받는 게 선동적이기도 하잖아요. 그래서 오히려 이제 여론들을 흔들기 때문에 순기능이 있을 거라는 그런 의견도 있고요. 아니다 이거는 활발한 어떤 표현의 자유라든가 의견을 개진하는 그런 역할들을 제한하는 것이기 때문에 문제다라는 이런 반응들도 있고요. 우리
1: 우리처럼 실명 실명 댓글이 없는 경우도 흔치 않고요. 그리고 네네. 실명 댓글을 뉴욕타임즈랄지 미국의 유수 언론들도 다 요구를 하고 있고 그게 그거야말로 언론 자유에 전혀 위배되지가 않는 사안이고 그리고 그 자극적이고 선동적인 댓글 말고 언론인들이 뽑은 정말 내용이 있고 정보가 있는 댓글을 위로 올리는 거는 또 다른 판단이 들어가야 되거든요. 근데 그런 것들을 실제로 열심히 하는 그런 해외 언론사들이 있는데 우리는, 우리는 그런 것과 관련해서 자유와 책임이 규정적으로 있다. 그렇게 유지되고 있다 그런 것 같지는 않습니다. 예.
7: 이게 무엇보다도 논란이 되는 게 이게 예. 결국 총선을 앞두고 이런 정치권의 압박이 높아지는 시점에 이런 편안성을 지적을 받았고요. 네. 도털사들이. 예. 그래서 정치권의 눈치복이 아니냐라는 그런 의혹들도 지금 분명히 어. 받고 있거든요. 그래서 뭐. 아니,
1: 시민의 한 사람으로서 자기가 실명으로 네. 비판하는 거는 저는 적극적으로 권장을 할수 있다고 봐요. 근데 그 알, 계란 알 뒤에 숨어가지고 그 이상한 댓글을 달면서 선전선동하는 거는 그런 민주주의가 아니에요. 뭐 네.
7: 그렇기도 하지만 결국에는 이런 그 자유롭게 뭐라 그러죠 의견 개진하려고 하는 여론들도 가려진다라는 점에서 조금 더좀 치열한 예, 토론이 있어야 될것 같습니다.
1: 고그 예, 부분은 치열한 토론이 좀 있어야 될것 같습니다. 실명 댓글과 관련해서 이대로 놔둬도 되나 악성 댓글은 좀 사라져야 될것 같고요. 예. 잘못된 기사를 지적하는 것 그런 거는 분명히 있죠. 그런데 그것도 실명으로 비판하는 게 훨씬 더 공론의 장에서 그 역할을 할수 있는 것인가요? 그게 진짜로 언론의 역할을 하려면 실명으로 들어오는 게 훨씬 더 나은 거, 나은 민주주의로 가는 길이라고 봅니다. 예, 지금까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네,
7: 고맙습니다. 예.
2: 최경영의 최강 시사. 네, 최근에
1: 최강 시사 월요일은 경제 합시다 포럼이 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수와 함께합니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하십니까?
1: 예, 경제협력개발기구 OECD가 지난 주에 세계 경제 성장률 조망치 내놨는데 예. 그 세계 경제 성장률 조망치는 좀 올라갔습니다.
6: 예예. 예. 예. 예, OECD가 분기별로 경제전망을 하는데요. 3월에 세계경제가 2.6% 성장할 것이다. 그랬는데, 이번에 그 2.7%로 음. 약간 올렸습니다. 한 분기
1: 만에? 예, 예. 예.
6: 이렇게 올린 이유를 보니까 에너지 가격이 그동안 하락했다. 그 다음에 물가상승률이 떨어져가지고 소비여력이좀 생겼다. 가계 기업심리가 개선됐다. 그리고, 중국 경제 성장률이 리오프닝 효과로 5% 이상 높게 성장할 것이다. 음. 중국 경제 역할이 컸던 것 같습니다. 예. 예, 그리고 내년에는 뭐 2.9% 올해보다 좀 높아진다는 겁니다. 그러네요. 예, 그런데 예. 올해 2.7 내년 2.9가 가급 평균에 비해서는 어느 수준인가. 예, 팬데믹 이전에 2013년에서 2019년까지 세계 평균 성장률이 연평균 3.4%였거든요. 네. 예. 여전히 올해 내년. 뭐 내년에 성장률이 좀 높아진다고 하더라도 올해 내년 가급 평균보다 세계 경제가 낮은 성장을 할 것이다. 그렇구나. 이게 OECD 견해입니다.
1: 예. 이게 지금 취약한 회복이다 그런 단어가 나오던데 예. 이게 무슨 뜻일까요?
6: 가급 평균보다 낮은 성장이다 아. 이런 의미가 되겠고요. 예. 예. 그다음에 고금리로 앞으로도 자산가이도 떨어질 수 있다 이미 그 주가 떨어졌다 반대하고 아, 있지만 은 예, 전세계적으로 예. 집값이 많이 떨어지고 있거든요 음. 예, 집값이 떨어지면 역의부여 효과가 나타나죠 소비가 줄어들 수가 있다는 거죠 예. 예 그리고 전세부 효과 예. 예. 자산가이 떨어지면 우리 부가 줄어들 니까 그렇죠, 그렇죠, 소비가 그렇죠. 줄어들 수가 있다는 겁니다 예. 예. 그리고 전세계 작년 이후 금리를 많이 올렸는데요 금리를 음. 올렸다고 해도 소비자가 즉각적과 즉각 소비를 줄인 게 아니라요. 일정 시차를 두고 소비를 줄이거든요. 그래서 예를 들어서 미국 같은 경우 미국 연준이 금리를 올리면 한 12개월 정도 시차를 두고 소비가 열렸을까요? 많이 줄어들어요. 예. 그러니까 작년에 금리를 많이 올렸으니까 앞으로 또 소비가 더 줄어들 수도 있다. 아. 이런 걸볼때 뭐 빠른 회복이 아니라 안만한 예. 회복이고 예, 경기가 다시. 나 빠질 수도 있다. 어. 뭐 이런 전망을 하고 있는 것 같습니다. OECD
1: 전망은 그래도 뭐 미국 경제랄지 세계 경제가 침체 뭐 이런 쪽은 아닌 거죠?
6: 예, 침체는 아니죠. 올해 뭐 2.7% 성장하니까. 그렇죠. 예, 예. 마이너스 성장은 아니고요. 예, 뭐이 정도면은 뭐 연착륙이다. 연착륙이다. 그렇게 볼 수도 있을 것 같습니다.
1: 미국은 1% 대 성장을 할 것이다. 2020 3년쯤에 예. 2024년에
6: 예, 그렇습니다.
1: 예. 그 정도 1%대 성장. 하방 리스크는 근데 좀 조심해야 된다. 예, 예. 예. 어떤 하방 리스크들이 있을까요?
6: 지금 뭐 그런 물가는 별로 안 떨어지고 있거든요. 예. 그런 물가 안 떨어지니까 각국 중앙은행 앞으로도 고금리 정책을 유지할 것이다. 아. 예, 그다음에 그렇게 되면은 금융 시장이 더 불안해질 수도 있다. 예, 예 그다음에 신흥 일부가 취약한 그 국가들이 있거든요. 예. 이런 나라 경제들이 더 어려질 수 있다. 음. 예, 그다음에 뭐 최근에 그 사우디가 또온유를 감산하기로 했습니다마는 그렇죠. 예. 또 이런 일이 벌어졌을 때, 뭐또 지정학적 문제가 벌어졌을 때, 최근에 국제유가 등의 원자재 가격이 많이 안정이 됐습니다. 이것들이 다시 올라가볼 수도 있다. 여기 음. 되면은 세계 경제가 예상했던 것보다 성장률이 낮아질 수도 있다. 이런 걸 하방 리스크로 위스트가 강조하고 있습니다.
1: 이 인플레이션은 상당 기간 지속되면서 경기는 안 좋아지는 그런 예. 뭐 스태그플레이션이라고까지 표현은 안 하겠습니다만은 좀뭐 상당히 고통스러운 뭐 그런 예. 상황이 될 수도 있겠습니다. 예,
6: 그렇게 되면 예. 예, 그런 상황이 올수 있습니다.
1: 세계 경제 성장률은 높였는데 전망치를 높였는데 우리나라 경제 성장률 전망치는 지금. 올해 경제 성장률 전망치를 낮췄습니다.
6: 예, 예. 3월에 올해 우리 경제가 1.6% 성장할 것이다. OECD가 이렇게 전망했는데요. 예. 이번에 1.5%로 약간 약간 낮췄어요. 0.1%포인트 0.1% 예. 낮췄어요. 예. 그런데 예. 낮춘 나라가 우리나라, 독일, 일본. 세 나라거든요. 아, 네, 공통점이 세나. 있네요. 공통점이 제조업, 중심의, 제조업 중심의, 중심의 국가들 그러니까 전 세계가 지금 서비스업은 상대적으로 좋은데 예. 제조업 경기는 안 좋다는 거죠. 그러네. 예를 들어서 독일 경제가 3월에는 올해 0.3% 성장할 것이다 이렇게 전망했는데 음. 이번에 0.0입니다. 음. 독일이 그렇게 강하다고 생각하고 있었는데요. 제조업 경기가 나쁘니까 독일 경제가 올해 정체된다는 겁니다.
1: 생각해 보니까 내구 소비재랄지 우리가 이무소비재라고 하나요? 이렇게 좀 생각을 해서 몇년 동안 쓰는 가전제품이랄지 이런 것들은 돈이 좀 있어야지 소비가 좀 촉진이 돼야지 그게 되는 건데 소비가 준다고 하니까 일본 독일 한국처럼 그런 제품들 잘 만드는 나라들은 좀 타격을 깨습니다.
6: 예, 그래서 내구재가 대표적으로 가전제품 자동차 같은 건데요. 그렇죠. 우리가 코로나 때문에 집에 있으면서 가전제품 많이 바꿔버렸죠. 그때 많이 샀어 이미. 예, 그리고 요새 예. 경기가 별로 안 좋으니까 요 자동차 한대 살려면 은 돈이 많이 들어가거든요. 그렇죠. 예, 자동차를 덜 살다 보니까 독일 경제가 상대적으로 나쁘고요. 그래서 아. 이런 거 제조업 중심 국가 성장률 낮췄습니다. 그러면, 예, 그런데 예. 내년에는 우리 경제가 뭐 2.1% 성장할 것이다. 음. 올해보다는 좀 나아질 것이다. 이렇게 전망하고 있는데요. 역시 우리도 과거 평균보다는 구조적으로 저성장 국면에 들어선 겁니다. 그렇죠. 예,
1: 아무리 뭐 우리가 과거에 코로나 때문에 2021년 같은 경우는 뭐그 기저 효과가 있긴 했습니다만은 그래도 그때는 우리가 4%인가 성장하지 않았었나요?
6: 예, 그렇습니다. 우리 경제가요. 1980년에서 예. 2009년까지는 연평균 7% 성장해가지고 세계 평균보다 훨씬 더두배 그렇죠. 이상 높은 성장을 했어요. 예. 예. 그런데 2010년부터는 세계 평균보다 우리가 낮은 성장을 하고 있습니다. 2010년부터는? 예. 그러다 보니까 우리 세계에서 차지하는 GDP 비중이 오히려 줄어들고 있어요. 아그렇습 우리 GDP가 예. 세계에서 차지하는 비중이 2018년에 2.0이었는데요. 예. 작년 보니까 1.7. 그러니까 우리가 세계 평균보다 지금 낮은 성장을 하고 있다 보니까 세계에서 차지하는 비중도 줄어들고 있는 겁니다. 그
1: 일본이 과거에 한 거의 20%까지 올라갔다가 꺾, 꺾였었잖아요.
6: 일본이 1994년에 18%까지 18%, 올라갔다가 그러니까
1: 제 기억에도 거의 20% 가까이 올라갔다가 세계 경제 전체 비중에서. 그랬다가 지금 계속 꺾여가지고 지금
6: 작년에 4.2%입니다. 4.2%. 예.
1: 근데 우리가 2% 올라갔다가. 벌써 꺾이고 안되는데 우리는
6: 예좀더 계속 저 높은 성장을 유지하면서 세계 평균보다 높은 성장을 하면서 세계 비중이 높아져야 되는데요. 그렇죠. 이미 좀 꺾이고 있습니다. 왜 그런 걸까요? 우리가 잠재성장률이 그만큼 하락하고 있다는 것이죠. 네. 예, 잠재성장률이 1980년대 10%에서요. 음. 현재 2% 안팎으로 떨어졌는데 잠재성장률이 떨어진 이유를 보니까 노동이 감소하기 때문입니다. 인구가 감소하고요. 예, 그다음에 우리 기업들이 그동안 투자를 많이 해 가지고 투자도 별로 안 늘어나고요. 음. 예, 그렇다면은 생산성이라도 크게 증가해야 되는데 생산성마저 정체되고 있어요. 음. 네, 그러다 보니까 우리 잠재 성장률이 지금 2에서 1% 퍼센 지금 후반으로 진입하는 과정입니다.
1: 그렇군요. 지금 당장 뭐 나오는 수치들 중에서는 중국 수출 부진, 그다음에 무역 수지 적자 오랫동안 계속됐다가 다, 다시 뭐 약간 회복했는데 또 경상 수지 적자 소식이 있고요. 예. 이런 건 어떻게 봐야 됩니까?
6: 예, 사실 제가 I F 전망을 보면서 깜짝 놀랐던 건요. 예. I F 가 아, 이제 O E C D 가 예. 우리 경 경상수지 올해 적자로 예상하고 있어요. 올해를 2023년을 예, 예, GDP 대비 0.3% 큰 폭은 아닌데요. 예. 모든 뭐 국내의 연구 기관 단체에서 경상수지가 적자 될 거라고 예상한데는 한 군데도 없었거든요. 그렇지, 그러니까 예, 그런데 GDP 대비 마이너스 0.3%면은 한 50억 달러 정도 적자 날 거로 예상하는데요. 한
1: 6조 정도 되는군데요. 예. 예.
6: 그런데 한국은행은 올해 240억 달러, 음. 내년에 450억 달러. 흑자. 예. 네, 이렇게 큰 차이가 있거든요. 왜 이렇게 차이가 크죠? 사실 제가 모델로 예상해 보도록 경상수지가 예측 오자가 큰데요. 어, 네. OECD는 무역수지 적자가 계속될 것이다. 예. 음. 네, 그리고 한국은행이 경상수지 흑자날이라는 거는 우리가 98년부터 경상수지가 흑자 났거든요1 네. 7년 애한 얘기를 걷기면서 우리 기업들이 투자를 상대적으로 줄이다 보니까 수입이 줄어들어가지고요. 1조 달러 이상 경상수 흑자 났어요. 음. 그것 가지고 우리가 해외 직접 투자하고 해외 증권 투자, 주식 채권을 그렇죠. 그렇죠. 많이 그렇죠. 사준 거예요. 네. 네, 그래서 예. 그래서 네. 거기서 이자 배당이 계속 들어오거든요. 음. 1년에 한 230억 달러 정도 그렇게 오. 이자 배당이 돌아요. 크네요. 그래서 한국은행은 이런 걸 강조하면서 경상수지가 흑자라고 전망한 것같습니다만은 음. OECD는 그 근거는 자세히 적지는 않고 있는데요. 네. 이 적자로 예상하고 있거든요. 이게 정말로 특이한 전망입니다. 세계 경제가
1: 부진하면서 금융시장, 아까 자산시장 하락이나 이런 것들도 예상을 했지 않습니까? 예. 그러면 전 세계 에 투자한 우리의 돈이 예. 뭐 국가고 연금이고 시민들이고 투자한 돈 중에서 일부 자산 가치의 하락 때문에 뭐그 손해를 볼 수도 있는 거 아니에요?
6: 예, 그렇죠. 예. 뭐 이렇게 적자가 날려면은 우리가 저해 주식을 샀는데 배당을 많이 받았는데. 대 기업들이 어려워지면 배당을 덜 주니까 그렇죠. 배당소득이 많이 줄어들 수가 있거든요. 가령 뭐 연금이 상업용
1: 빌딩에 투자를 했는데 상업용 빌딩의 임대료가 덜 나온다든가.
6: 그렇죠. 차상가. 건물이
1: 건물이 뭐 망해서 예. 공실률이 뭐 높아진다든가. 예. 그러면은 우리가 이제 해외에서 벌어들인 돈이 이제 적게 들어오는 거겠죠.
6: 예, 그렇습니다. 예. 그래서 이게 가장 큰관심사입니까 그동안 저 무역수지 적자가 15개월째 큰 폭으로 적자나더라도 경상수지는 연간으로 보면 흑자였거든요. 예. 네. 네, 그래서 우리 가그 금융시장 특히 외환시장도 안정될 것이다. 어. 이런 거 전망이 지배적이었었는데요. 네. 근데 IMF 전망처럼 경상수지가 97년 이후 처음 적자난다면 올해 적자거든요. 이거 보면은 만약 적자가 난다면은 외환시장도 상당히 좀 불안해질 수가 있는 것 같습니다.
1: 우리 원화 가치는 더 떨어질 수가 있네.
6: 만약에 그렇게 된다면. 예, 그렇습니다. 예. 네, 그래서 월별로 한군의 경상수지를 발표하는데요. 네, 지난 4월 것도 7억 9천만 달러 뭐 적자였는데. 예. 아마 대부분 하반기에는 흑자날 거라고 전망하는데. 음. IMF 전망처럼 이렇게 간다. 아니, OECD. OECD 전망처럼 계속 간다면은. 우리 애한 시장좀 불안해질 수도 있죠.
1: 그 그러니까 OECD는 그래서 한국이 어떻게 해야 된다는 거예요? 경제 운용을.
6: 우선 재정건전화를 해야 된다. 재정건전화를 그러니까 어, 제거해야 된다. 우리가 할수록 고려가 되니까 재정 수요가 예. 많이 늘거나 할 것이다. 허리 뒤 졸라멸 수밖에 예. 없다. 그리고 그럼에도 불구하고 정부가 타겟팅해가지고 저성장이라는 걸 차별하거든요. 예. 예. 차별화를 해소해서 정부가 돈을 좀 써야 된다. 취약계층은 예, 좀 취약계층을 도와, 도와줘라. 예 그리고 예. 예, 우리가 그 실업자들 많이 생기는데 다시 재취업 교육을 시켜야 된다. 음. 예 그리고 나이가 좀 많으신 분들도 일할 수 있게 만들어줘야 된다. 예, 예 그다음에 여성 아이들 키우다 보니까 그렇죠. 일을 많이 못하는 경우가 그렇죠. 있거든요. 예 그래서 일할 수 있도록 보육이나 이런 게 특별히 좀 신경을 써줘야 된다. 음. 이런 거. 한국 경제 제안을 하고 있습니다.
1: 근데 이렇게 이제 전망이 안 좋다는데 아무리 주식 시장이 선행한다고 하더라도
6: 왜 주식 시장은 좋은 겁니까? 이, 이, 왜그런 거예요? 예. 주가는 네. 저는 선행하고 지금도 좀 많은 분들이왜 경제 이렇게 나쁘다는데 그 그렇죠. 예, 주가가 오릅니까? 이런 질문을 네. 하는데요. 우선 작년에 우리 주가가 세계에서 제일 많이 떨어진 나라 중에 한 나라입니다. 아, 너무 많이
1: 먼저 떨어졌다?
6: 예, 그래서 저평가됐기 때문에 일부가 그 제자리를 찾아가는 과정이고요 아. 예, 그다음에 주가라는 거는 선행하거든요. 오 예. e 시 d 에서 각국의 선행지수를 발표하는데 우리 선행지수가 2021년 5월이 정점이었고 주가도 같이 떨어졌어요. 그렇군요. 예, 그런데 최근에 선행지수가 4월이 3월보다 좀 넓게 나왔어요. 아. 3월이 저점이었을 거라는 거죠.
1: 아 저점이었을 예, 가능성이 있다.
6: 예, 그래서 선행지수가 증가하면 앞으로 경기가 회복되니까. 지금 말씀하시는 선행지수는 어떤 선행지수를? OECD에서. 각국의 선행지수를 발표하는데, 한국 선행지수. 한국 선행지수. 예. 예. 그,
1: 뭐, 뭐를, 뭐, 이렇게 합쳐놓은 걸까요?
6: 예. 그 선행지수는 주가치도 들어있고, 장단기금 리차도 들어있고, 예. 뭐 재고일지수, 이런 것도 들어있는데요. 음. 뭐 소비자 심리지수, 기업경기 심리지수, 이런 것도 아, 좀 회복되고 있습니다. 대여섯 있거든요.
1: 가지를 합쳐서 선행지수를 만드는 예, 거군요.
6: 이게 개선된 겁니다. 음. 그래서 이게 앞으로 좀 올라갈 것이다. 음. 그러면은, 지금은 경기가 나쁘지만은, 앞으로 경기가 좋아질 것이다. 주식시장 이런 기대를 반영하고요. 예. 그래서 우리그 주식시장 보면 은 경기를 반영하는 전기전자업종 자동차. 그렇지. 예를 들어서 삼성전자 현대차 주가가 올해 많이 올랐거든요. 그렇죠. 네, 그런데 렇죠그 앞으로 경기가 주식시장이 기대한 만큼 좋아지느냐 여기에 달려 있습니다. 그거는 또 봐야 되죠. 네, 제가 보기에는 주가가 앞으로 경기는 OECD도 뭐 내년에 회복된다고 좀 성장률이 높아진다고 전망하고 음. 선행지수 올라갈 것이기 때문에 회복은 회복될 텐데 음. 최근에 이런 기대를 반영한 주가가 좀 너무 앞서가지 않았느냐 이런 생각이 듭니다. <웃음> 또 앞서갔다. 예, 예.
1: 알겠습니다. 예, 이 강아지랑 산책하는 거랑 비슷해요. 예. 강아지가 앞서가기도 하고요. 뒤따라오기도 하고 그렇습니다. 그렇더라고요. <웃음> 경제합시다. 서강대학교 경제대학원의 김영익 교수였습니다. 고맙습니다.
6: 예. 고맙습니다.
1: KBS 일라디오 초경련의 최강의사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 캐나다 산불 영향으로 워싱턴 D.C.까지 연기가 뒤덮여다 플로리다까지 이야기가 나오고 있고요. 그리고 백악관 미국 백악관과 중국이 뭔가 움직임이 감지되고 있습니다. 트럼프 전 대통령 행보 관련해서도 미국 여론이 들썩이고 있는데 김양순 KBS 워싱턴 투파원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 예. 지금 아직도 그렇습니까? 캐나다 산불 영향이 심합니까?
2: 일단, 며칠 전보다는 훨씬 나아졌습니다. 저희가 이제 한국 시간으로 목요일, 금요일, 이틀 동안은 밖에 나가면은 목이 너무 아프고 음. 숨을 쉴 수가 없을 정도여서 저희가 이제 숨겨놓았던 마스크들을 다시 꺼내서 쓰고 다녔을 정도였는데요. 지금은 아직까지는 이제 옛날처럼 초록색의 맑음의 공기는 아니고요. 노란색의 살짝 모더레이트라고 중간 정도다라고 하지만 미국 동부에서는 그래도 대기질이 나쁘다고 사람들이 생각하는 그런 수준입니다. 에어 고브라고 미국의 이제 환경청에서 운영하고 있는 전체적인 북아메리카의 그 지도가 있는데 그 지도를 제가 지금 확인을 해봤더니 어, 미국 캐나다에서부터 시작해서 미국의 북부, 동부 그리고 남부 사우스캐롤라이나와 플로리다의 살짝 윗부분까지는 주황색과 노랑색이 섞여 있습니다. 즉노랑색은 음. 공기가 약간 나쁨, 주황색은 공기가 좀 많이 나쁨 이런 식으로 해서 아직까지 계속 영향이 지속되고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 그거는 산불은 북미 지역 같은 경우는 그냥 놔둡니까? 어떻게 끌려고 노력을 하는데 너무 면적이 커서 못 끄는 겁니까?
2: 네, 그동안 캘리포니아에서 산불 발생했을 때 뉴스들 많이 보셨던 거 기억나실 텐데요. 이 산불 같은 경우에는 워낙에 한번 나기 시작하면은 빠른 속도로 번지고 이 주변을 끄기 시작하는 게뭐 헬기로 어떻게 진화를 한다고 해도 이 불길이 번지는 속도를 진화 속도가 따라잡을 수가 없다고 합니다. 그러다 보니까 어떤 규모를 정해놓고 어떤 원 안에 바운더리 안에서 그 밖을 빠져나가지 못하도록 하는 아. 형식으로 보통 진화가 진행이 되거든요. 불을 그 끄는 게 아니라 예. 불이 번지지 못하게 하는 음. 식의 진화를 이제 보통 상임지대에서는 진행을 하고 있는데 지금 캐나다에서는 어 현재까지 420건 이상의 화재가 발생했는데 120건 이상이 동부에서 발생을 했고요. 그다음에 그중에 100건 정도가 아직까지도 통계불능 상태입니다. 그러다 아. 보니까. 이게 지금 진화를 막는 것조차도 그러니까 이 번지는 곳을 막는 것조차도 못하고 있는 그런 상태입니다.
1: 캐나다 면적이 면뭐 우리나라 한0배 정도 되잖아요. 그 중에서 뭐 상당 부분이 지금 뭐꽤 많이 탔을 텐데 그 그러면은 계속 탈 때까지 우리 산불 연결할지 이런 거는 계속 흡입을 할 수밖에 없는 겁니까? 언제까지 이래야 되는 거예요?
2: 이게 언제까지 괜찮아질 거다라고 전문가들도 전혀 예측을 못하고 아. 있는 게 오늘만 해도 바람의 방향에 따라서 불이 달라지잖아요. 예. 바람이 그동안은 남쪽으로 불다가 갑자기 서쪽으로 불기 시작했습니다. 그래서 지금 이 동부 쪽에서 발화되고 있던 산불이 서쪽으로 지금 옮겨 붙어서 어뭐 캐나다 서부로 지나가니까 동부에서 서쪽으로 지나가는 곳에 브리티시 콜롬비아 쪽에 네. 대피령이 내려져서 지금 주민 3,500명 정도가 대피됐다는 소식이 들어와 있거든요. 브리티시 콜롬비아 그러니까 완전 서쪽인데. 예. 그렇죠. 그래서 지금 서부 쪽으로 점점점 번져 빠른 속도로 번져가고 있어서 이게 언제 잡힐 거다라는 전망은 전혀 못하고 있고요. 다만 이게 어디까지 가지 못하게 해야 되고 그다음에 기상 상황으로 봤을 때 네. 지금 내일모레 글피 사흘 정도 비예보가 있습니다. 아, 그 비예보가 네. 있으면 은 음. 네, 산불을 진화시키기에는 부족한 양이지만 그래도 이거보다 더 면적이 번지지는 않게 할수 있지 않을까라고 지 기상학자들은 내다보고 있습니다.
1: 그리고 미중관계 관련해서 중국이 쿠바에서 2019년부터 어떤 정찰 스파이 기지를 가동하고 있었다. 이런 보도가 나왔잖아요.
2: 네. 이게 지난주 금요일에 월스트리트 저널이 이제 단독으로 썼던 보도인데요. 당시에 저희도 이제 국방부 브리핑에서 질문을 했었는데 그때는 아무도 답변을 하지 않았었습니다. 음,
1: 이게 미중 관계. 블링컨 장관이 지금 방중을 앞두고 있는데 어떤 변수가 됩니까?
2: 지금 이제 이틀 정도 지났는데 블링컨 장관이 어, 현대시가 18일에, 즉, 일주일 뒤에 방중할 거다라고, 어, AP통신하고 로이터에서 보도를 하고 있거든요. 예. 물론 정부에서는 아직까지는 정확하게 구체적인 일정을 확인하진 않았습니다만, 이일정의 변수가 될 수도 있지 않을까라는 생각이 드는 게, 오늘 이제 뉴욕타임즈하고 이제 또 다른 언론사의 익명을 요구한 한 미국 당국자가 후반에 중국 스파이 시설 문제, 사실이다라고 인정을 했습니다. 그런데 어. 지금 만들려고 하는 건 아니고 도널드 트럼프 전 대통령 시절부터 이미 만들어져서 가동이 되고 있는 그런 사건이다. 음. 도청기기를 후바에서 가동하고 있었다라는 점을 사실상 키인을 한 거죠. 트럼프 때부터? 그렇죠. 트럼프 때부터. 2019년도라고 어. 이제 정확하게 시기도 지정을 했는데요. 이게 뭐, 늘 중국이 해왔던 그런 방식입니다. 쿠바에서 도움을 주고 도청 기지를 통해서. 그러면 은 중국은 현금이 부족한 쿠바 정부에다가 수십억 달러를 지급하면서 이제 정부가 어떻게 작업할 수 있는 지원을 해주는 거죠. 그래서 자금 지원을 해주는 방식이었다라고 하고 있는데 이 정보는 이, 이 문제는 트럼프 전 행정부 때부터 해당 사안 알고 있었고 해결하기 위해서 몇 가지 시도를 해왔지만 아직까지 충분한 진전을 이루진 못했다. 하지만 좀더 적극적으로 접근이 필요했다라고 미국 당국자가 익명을 요구하면서 오늘 언론 보도에서 밝혔습니다. 그래서 그... 이게 8일날 이스클 브링컨 국무장관의 당중에 직접적인 영향을 미치지는 않을 것 같습니다. 가긴 갈 텐데 예. 이 지점에 대해서 어떤 대화가 오갈지 또 이제 미국 정부와. 후바정부가 어떤 이야기를 좀 교류를 나눌지 이런 네. 점에서 좀 촉각을 금지 세우고 있습니다.
1: 미국이 이 회담에서 전면적으로 이 문제를 제기한다든가 그럴 만한 입장도 아닌 것 같고 그 전에 무드를 보면은 미국과 중국이 다시 어떤 헤빙 무드 아닌가 뭐 이런 관측이 있었는데 어떻게 보십니까?
2: 그렇죠. 사실 지난해 프놈펜에서 어, 바이든 대통령하고 이제 심핑 국가주석이 만난 이후에 네. 상당히 분위기가 좋았었거든요. 네. 그 이후에 양국 미중 국방부 장관이 제일 먼저 회동을 했었고요. 그 다음에 이제 2월달에 브링컨 국무장관이 가서 만나겠다라고 했는데 그 전날 바로 정찰풍선 사태가 터졌던 거죠. 음. 이 정찰풍선 사태 때문에 결국에는 지금 넉달 동안 이게 미뤄지다가. 중국에다가, 이제 미국은 계속해서 대화를 하자라고 여러 차례 이야기를 했단 말입니다. 예. 국방부 장관도, 국무부 장관도 여러 차례 이야기를 했지만, 음. 여기에 대한 명시적인 답변을 받지는 못했어요. 그러다가, 음. 이제, 설리번과 이제 왕위가 만났죠. 그래서 만나면서, 오티가 딘에서 비밀스럽게 회동을 한 이후에, 그에 히로시마에서 이제 G7 정상회담이 열렸는데, 여기에서 바이든 대통령이 중국에 대해서 만나고 싶다. 디커플링이 아니라 우리는 디리스킹을 하겠다라는 그렇지. 말을 했습니다. 즉 네. 우리는 중국과의 공급망 단절을 하는 게 아니라 위험을 좀 차단하고 싶은 거야라고 하면서 음. 사실상 토를 먼저 내밀었단 말이죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 중국에서는 미국이 내민 손을 잡아주는 형태이기 때문에, 브리핑 장관이 중국에 가서 여러 가지 만남을 하겠지만, 뭐, 친강 외교부장과 실무진화회담을 갔겠지만, 여기에 대해서, 뭐, 쿠바 문제라든지, 아니면 뭐, 다른 직접적인 중국과 이제, 충돌이 있을 만한 그런 문제를 수면 위로 대놓고 꺼내지는 못할 것 같습니다.
1: 지금 좀 약간 대립이 격화되다 보니까 서로 아쉬운 측면이 분명히 있잖아요, 미국. 중국도, 중국도, 미국은 인플레이션을 지금 계속 못 잡고 있고, 중국 같은 경우도 경제성장률이 뭐 지지부진하고 뭐 이런 것들이 있으니까 서로 간에 어떤 수요가 충격되는 지점들, 니드가 맞, 맞, 맞는 지점들이 있을 것 같긴 합니다만은, 그죠?
2: 네, 맞습니다. 중국과 미국이 정확히 경제적인 지점에서만 지금 소통을 하고 있거든요. 예. 중국에서는 올스틴 국방장관의 소통, 대화에 대한 대화, 대화 다 거절하고, 얼마 전에 항공에서 그리고 또 해상에서 미중 간에 상당히 위험한 순간들이 있었잖아요 예. 이 부분에 대해서도 이제 미국의 국방부에 대해서는 아무런 대화에 대한 응답을 하지 않고 있어요 하지만 유일하게 지금 만나고 있는 게 양국 통상 장관들 간의 회담 그다음에 옐런 재무장관이 갔을 때 받아주고요 예. 여기에 대해서 또 이제 블링컨 국무장관까지 또 만나겠다라고 하는 건 정확하게 반도체 문제 공급망 문제 그리고 경제적으로 성장이 가시적으로 보이지 않는 문제. 이 경제적인 문제들을 해결하기 위해서 미국과 중국이 우리가 일단은 디리스킹 즉 위험을 좀 회피해봐야 되지 않겠느냐라는 점에서 공통점이 공감대가 형성된 것으로 보입니다.
1: 그러네요. 트럼프 전 대통령 같은 경우는 어떻습니까? 기소 당했는데도 불구하고 여러 증거가 공소장도 공개됐고 그런데 공화당 경선에서 지금 압도적 지지율입니까?
2: 아, 이게 참 재밌는데요. 예. 미국은 정말 반으로 갈라졌다라는 게 음. 정확히 보입니다. 오늘 예. CBS 방송이 여론조사 6호부와 진행한 조사를 보면, 은 자, 오늘 동화당 경선을 한다. 그럼 누굴 지지하겠느냐? 오늘이라고 하면 이제 트럼프가 기소된지 딱 하루 지었거든요. 그렇죠. 그랬더니 이제 응답자의 61% 와. 61%가 트럼프 전 대통령 선택했다라고 했습니다. 예. 대센티스주지사 예, 요즘에 팍 올라오는 것 같았는데 이 3% 지지를 얻었어요. 오히려 예한달 예, 전보다. 떨어지죠 38%까지 38% 네. 3 8 차이를 더 벌렸습니다 네. 그래서 트럼프 전 대통령은 어떻게 보면 은이 모먼트를 상당히 즐기고 있다고 라 보여지고요 어. 그 일부 언론에서는 두센티스 주지사가 트럼프가 좀더막 나가기를 원하고 있다 트럼프가 조금 더허파이지를 해주길 원하고 있다 이런 보도들도 나오고 있습니다
1: 기소할 때면 기소해봐 뭐 이런 식이네요 트럼프는 그러면 내 인기는 더 하나 좋아질 하나 더 거야? 아마 니다 예. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 미국 워싱턴 김양순 KBS 트파운이었습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 6월 12일 월요일 KBS 일라디오 최경련의 최강식사였습니다. 고맙습니다.